0: Was war das denn? Das musste jetzt sein. <lacht> jetzt bin ich total erschrocken, mir ist fast das Wasser wieder aus dem <lacht> Mund rausgekommen. <lacht>
1: Ach Gott, ja. Gute Laune am Anfang. Ach, Nein, ich genau. weißte, das ist bei, die, die Läufer, die, ich habe vor kurzem ein Video gesehen im Internet von so, so einem äh, Läufer, der quasi vor, also du hast diese Menge an Läufern, da ist ein Absperrband und dann kommt ja da die Elite meist. Und der stand tatsächlich allein vorne und der hat ein Aufwärmprogramm durchgezogen. Das war sehenswert. Also sowas habe ich noch nie gesehen von den Bewegungen her und so weiter. Das war schon fast ein Balletttanz statt statt Aufwärmen. Und ich habe mir gedacht, heute muss ich auch mal so ein bisschen aufwärmen, aber eben vokal. Und
0: und, und war es dann nur Show
1: oder hat er auch abgeliefert? Das habe ich gar nicht gesehen. Das war so ein, so ein kurz äh, Kurzvideo. Ich könnte jetzt, ich, ich weiß es wahrscheinlich nicht mehr, mehr finden. Ich bin da drüber gestolpert. <lacht> So aller TikTok, weißt ja den.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich habe das auch mal gesehen. Irgendwo, es sagt mir was, was du gerade erwähnst. Irgendjemand, der da sehr wie wild am, am Aufwärmen war. Ja. Also so sehr
1: übertrieben. Wirklich übertrieben. <lacht> okay. Die, die, die Menge hinter sich oder hinter ihm, die konnte sich kaum halten, das hast du schon gesehen? Oder die die waren so kurz, also die, <lacht> ja, war, war eine total witzige Szene. Und so habe ich mir jetzt gedacht. Im Sinne von dem und äh, Jogge sagt ja immer, er lächelt, seinen, er lächelt seine Anstrengung weg. Habe ich mir gedacht, ich mache jetzt irgendwas Lustiges.
0: Sehr gut. Sehr guter Einstieg. Ja, und für all die da draußen, herzlich willkommen zum Trail Rookies Podcast der Episode 15, wenn ich richtig gezählt habe. Ich bin froh, dass ich dich habe. Hätte ich, hätte ich dich jetzt komplett vergessen. Heute wieder in der Lustenrunde Runde Christian und Chris zusammen am Mikrofon, heute nicht auf dem Velo oder auf dem Fahrrad unterwegs, wie in der letzten Episode. Mhm. Heute wieder ganz, ähm, wie es sich geziemt, im Podcast-Studio mhm. unterwegs. Das heißt, das wird heute für all die, die es das letzte Mal vielleicht dann doch ein wenig zu laut fanden im Hintergrund, ähm, etwas ruhiger. Ja, da gab es ja noch interessante Feedbacks, ne? mhm. Ja, genau. Also ich glaube, ich was also ich habe zumindest tatsächlich nur positives gehört im Sinne von hey, war man was anderes, kann man mal machen mhm. und mit der Zeit gewöhnt man sich auch mal an die Hintergrundgeräusche. Ja, genau. Aber man konnte uns glaube ich doch verstehen und man konnte uns Schnaufen hören. <lacht> Vor allem, ja.
1: Einer hat, einer hat ja geschrieben, ich weiß leider nicht mehr wer, müssen wir mir nachschauen, aber äh, einer hat geschrieben, das wäre tausendmal ähm, besser, dieses ehrliche Schnaufen, als das Autofahrgeräusch <lacht> im, im Hintergrund. <lacht> ähm, was Absolut. dafür gesprochen hätte, die andere Route zu nehmen, da, da den Berg hoch, aber eben, wir lernen ja dazu, beim nächsten
0: Mal fahren wir dann ganz nach oben. Nächstes Mal geht es nur bergauf, wenn wir miteinander dann dann quatschen. Genau, sehr gut. Ja. Ja, Christian, war eine, war eine coole um, um, Geschichte. Um was geht es heute? Was, was, was machen wir heute? Magst du kurz äh, einen gesagt, geben? gesagt,
1: um den Berner Biberbär <lacht> <lacht> Und um, <lacht> um, <lacht> um den äh, Lenzburger Lauf. Also tatsächlich um Tour de Udli, ähm, die ich letzte Woche gelaufen bin. Dann den Lenzburger Lauf. Da wirst du was erzählen dazu. Da du genau. ja ja eine tolle Leistung abgeliefert muss man sagen ähm, hat es dann auch Glück bis aufs Podest gekommen
0: ja Spoiler, an. kommt da noch
1: ja kommt gut noch. okay also dann, ich ich <lacht> <vergesst> es <lacht> ähm, ja dann haben wir äh, Stray Rookies einmal eins sicherlich noch und dazwischen ähm, kämen, kehren wir nochmal so ein bisschen zurück wir hatten ja den Lekziertich ähm, 100. und wir haben tatsächlich in den letzten Wochen ähm, ein paar Interviews zu dem Lauf äh, durchgeführt und äh, vier, um genau zu sein. Und jetzt wollen wir die nicht alle in eine Folge schneiden. Das wäre, glaube ich, etwas zu lang. Weil so ein Interview dauert doch zwischen, zwischen 20 und 30 Minuten. wir ähm, uns gedacht, wir machen zwei Episoden daraus. Und los geht's mit der Episode heute, wo wir zwei Interviews ähm, euch vorspielen werden, die wir vorab schon aufgenommen haben mit zwei Teilnehmern ist leicht Zürich 100 sagen wir später noch was dazu. Ja, und dann äh, werden wir wahrscheinlich wieder über
0: eine Stunde kommen. Ja. Ja, also das schauen wir mal genau. Das war's für heute. Dann, genau. Genau. Also sicherlich ein spannender Mix an Themen mhm. und ich würde sagen, lass uns, lass uns direkt loslegen, ne? Nicht, dass wir absolut die Stunde zu weit übertreffen, sondern also wir wollen ja auch wohin? Wir wollen ja noch mal zum Wittiger Backyard fahren, der Aha, läuft nämlich ja, ja, gerade ja, ja, seit ja, genau. gestern. Die ersten Läufer haben jetzt schon die 100 Meilen hinter sich, sind also schon, ich glaube, knapp 26 Stunden unterwegs zu, dem, mm. zu der Uhrzeit, wo wir jetzt gerade aufnehmen. Und es sind noch einige bekannte Gesichter dabei und ähm, ich möchte noch mal so ein bisschen anfeuern, ein bisschen moralischen Support leisten. Und äh, Christian und ich werden uns dann nach der Aufnahme direkt ins Auto setzen und nach Wittikon fahren und genau. hoffen, dass es da noch ein paar Läufer gibt, die Runden drehen. Aber da bin ich mir <lacht> sicher. Ich denke auch. Sehr gut. Insofern steigen wir ein. Chris, wie geht's dir? Ja, wunderbar. Also ähm, fit. Ähm, ausgeschlafen, ähm, mir geht's gut. Ich habe heute morgen ähm, ein lockeres Läufchen gemacht. Das habe ich noch gar nicht aufs Strava hochgeladen, muss ich. Nein, ich wollte gerade sagen, ist ja klingt. Ja, genau, muss ich hab noch im Anschluss jetzt ähm, noch ein paar Einkäufe erledigen müssen, war so ein bisschen im Stress, weil ich eben dann noch jetzt die Podcast Aufnahme mit dir mache und dann dass wir mhm. eben zum Mittiger backert noch rechtzeitig kommen. Ähm, die letzten Wochen waren bei mir ja, recht recht spannend vom Laufen. Auf das eine Thema kommen wir noch dann gleich, ähm, wenn wir auf den Lenzburg-Lauf gehen. Aber generell vom Training her Richtung Labaredo Ultra, der jetzt ja auch ein paar Wochen stattfindet, nämlich mhm. Ende Juni, bin ich jetzt so in die Phase eingestiegen, dass ich ähm, vor allem jetzt äh, wettkampfspezifisch jetzt mehr in die längeren Einheiten gehe ähm, und versuche auch ähm, ja von, von der Intensität, Bisschen in die Intervalle, ich habe ein paar Intervalle jetzt gemacht gehabt, nicht viele, aber jetzt geht es doch mehr so in die endurance renntempo und Steady-State-Renntempo, also so zwischen der Aroben-Schwelle bis bis ähm ja, auf jeden Fall unter der Laktatschwelle zu bleiben und da halt längere Einheiten zu fahren, habe ich jetzt die Woche zweimal 30-Minuten-Intervalle gemacht. Das ist auch ja. recht spannend gewesen. Also die 30 Minuten dann in der Steady-State-Zone, das ist dann ja schon so ein paar Schläge unter der Laktatschwelle, aber trotzdem in einem Tempobereich, wo du schon aufs Gas drücken kannst und das dann 30 Minuten lang und dann mit vier Minuten zwischen den beiden Intervallen Mhm. Ähm, aber ich bin überrascht gewesen, wie, wie easy das dann, dann doch irgendwie geht und bin jetzt da gestern zum Beispiel, um so ein Gefühl zu geben, 10 Minuten eingelaufen, 30 Minuten gepusht, 4 Minuten locker, 30 Minuten im Steady-State-Tempo wieder gepusht ähm, und dann nochmal vier locker und 10 ausgelaufen. Also es waren uns so Stunde 28 war ich unterwegs mhm. und habe 20 Kilometer gelaufen, also das ja. ist dann... Da gehen dann schon die Kilometer ins Land, aber es äh, hat sich relativ gut angefühlt und ich versuche in dem Tempo jetzt zu bleiben, weil das ist so ein bisschen der Bereich, den ich dann auch in meinen Ultradistanzen laufe, also um die aerobe Schwelle rum, vielleicht mal ein mhm. bisschen drüber ähm, und das versuche ich jetzt eben zu ökonomisieren bei mir, das mhm. ist so mein Fokus gerade. Okay, wie lange ist jetzt noch hin bis zum Lavaredo? Ja, ähm, um es ganz genau zu sagen, da öffne ich jetzt mal mein schönes Training-Peaks, weil da ist das Ziel eingetragen und da sagt man dann immer direkt, wie viele Wochen es noch sind. Und es sind genau fünf Wochen. Hm. In fünf Wochen also, Lopold, ist ja er bei ja. Rede ultra am 23. Juni. Genau, Freitags, freitags äh, zu einer ungewohnten Zeit, nämlich 11 Uhr abends am Freitag. Starten wir quasi in die Nacht. Und ähm, mein Ziel ist es dann noch vor Einbruch der nächsten Nacht, aber wieder im Ziel zu sein. Also, ich will nur einmal die Stürmer benutzen. Das ist so mein. Was ist so die geplante Zeit? Es ist schwierig. Ich, ganz ehrlich, die Details, die muss ich jetzt noch planen in den nächsten Wochen. Hm. Ich glaube, ich habe mir mal so gesagt, so 16 bis 18 Stunden.
1: Ja, dein, würde ich mich gerne einsortieren.
0: ja genau aber ich muss jetzt nochmal ein bisschen checken ob das überhaupt realistisch ist ich war noch nie da ich glaube die strecke ist relativ schnell weil sie relativ laufbar ist im vergleich zu anderen technischen ultras die ich schon hatte hm. aber das kommt hängt ähm, ja, natürlich auch entgegen, ja. sollte ja genau genau ja ja nee also von daher ähm, da bin ich gespannt drauf aber jetzt fällt hm. mir gerade noch als eins ich möchte eigentlich nicht nur über den nicht nur über den Lenzburg-Lauf reden, ich hatte ja noch einen Ultra, den ich gelaufen bin. Was ja halt durchaus auch noch Sinn macht, eigentlich mal ganz kurz heute zu erwähnen, nämlich den Jura-Swiss-Trail. Mhm. Oder haben wir da schon gesprochen? Nee, da haben da wir, wir schon haben gesprochen. gesprochen. Da gab es sogar eine Folge. Ja, stimmt, jetzt aber. Stimmt, ich bin auch langsam durcheinander. Nein, genau, also dann bleibst du am Das War
1: ein Tag heute, doch, ja, man merkt das. Also das läuft <lacht> viel, läuft viel, läuft viel. Aber da, dafür Meine hast du noch nichts zum Lenzburger-Lauf gesagt. Das stimmt.
0: Soll ich das gerade machen? Klar,
1: mach doch halt weiter. Ja, komm, ich gerade weiter. Du bist ja nicht bloß auf den Unterdistanzen unterwegs oder zumindest. Mhm. Eigentlich schon. Was sind deine großen Ziele Eigentlich dieses schon. Jahr. Also ja, genau. eben nach, nach, dem, nach dem Erlebnis umso mehr wahrscheinlich. <lacht> so was du mir mhm. zumindest erzählt hast. Nein, du hast ja, ja. noch... Ähm, eben ein Läufchen gehabt hier bei uns in der Gegend, wo du noch oh. äh, sehr erfolgreich warst. Hm? Erzähl doch mal.
0: Ja, ja, genau. Also es gibt den, äh, den Lenzburger Lauf. Das ist bei uns, also ich wohne in Lenzburg und äh, das ist für mich fast schon die Pflicht, dort dann auch mitzulaufen. Das ist ein 10-Kilometer-Lauf und der findet immer im Mai statt. Ich glaube, ich habe den schon boah, sechsmal, siebenmal gelaufen, also hm. irgendwie sowas in die Richtung. Und ich gucke jetzt gerade hier parallel in meinen Daten noch. Und ähm, der hat dieses Jahr wieder stattgefunden. Dieses Mal, das erste Mal muss man auch sagen, bei Wetterbedingungen, die so angenehm wie noch nie waren. Es war nämlich mhm. nicht brutal heiß, sonst ist es immer relativ heiß und schwül. Okay. Aber aufgrund der jetzigen Wetterlage war es ein Lauf von den Temperaturen her, muss ich sagen, recht angenehm. Es war trocken, ja. es hat auch nicht geregnet, war wenig Wind, also es waren eigentlich gute, gute Voraussetzungen. Der Lauf selber, wie gesagt, geht über 10 Kilometer und hat ja rund gute 130 Höhenmeter auch. Also mhm. ist jetzt nicht wirklich flach und nicht wirklich so angelegt, dass du dort Bestzeiten laufen kannst. Ähm, er ist ja. Teil Asphalt, äh, hat ein paar äh, schärfere Kurven drin, die du gehen musst und geht dann auch durch den Wald und auf Waldwegen, wo du dann auch ähm, eben entsprechend nicht so ganz Gas geben kannst, wie du auf einer Asphaltstraße laufen kannst. Mhm. Ähm, ich bin da hingegangen ähm, mit. Ja, ich war ein bisschen unsicher im Jahr davor. War ich auch auf dem Podest. Ich war zweiter meiner Altersklasse damals geworden und vierter Overall. Wobei man sagen muss, der war da nicht wirklich so stark besetzt und bin da mit einer mhm. damals 38, 40, 38, 50, glaube ich, durch irgendwie so von der von der Zeit. Aber es war deutlich wärmer. Mhm. Und dieses Jahr war ich ein bisschen unsicher, weil ich viel, viel, viel weniger intensive Intervalle gemacht hatte im Vorfeld. Ja, ja, ja. Ähm, hatte ich im letzten Jahr ähm, äh, doch mehr gemacht. Ich habe mich jetzt ein bisschen mehr auf meine Zone-2-Läufe konzentriert und habe gesagt, ich muss so ein bisschen meine Aerobe-Maschine ein bisschen mehr stärken mhm. und habe da den Fokus drauf gesetzt und habe jetzt erst äh, in den letzten Wochen so ab und zu mal das ein oder andere Bergintervall noch von acht oder zehn Minuten eingeschoben um so ein bisschen an der Laktatschwelle zu laufen, aber nicht wirklich so intensiv. Und war so ein bisschen unsicher, wie wird es laufen ähm, an dem Lauf? Kann ich nochmal die Zeit vom letzten Jahr ähm, egalisieren? Äh, Komme ich nah ran, bleibe ich unter den 40 Minuten? Ja. Ähm, 40 Minuten bleiben auf einer flachen Asphaltstrecke, ist nicht das Problem, aber die Strecke ist, wie gesagt, hat so hat so ihre Tücken. Ja, und dann ähm, sind wir da gestartet, ähm, der Dani, Gruß an den Dani Lustenberger, der das Ding da mal wieder gewonnen hat, ist auch im, im Schweizer Berglaufkader für die WM jetzt in Innsbruck nominiert, also wirklich ein Ausnahmeläufer. Topläufer, ja. Ähm, Top ja. Ihn noch im Start getroffen, haben uns dann direkt im, im Ziel nachher auch verabredet für, ein, für einen zweistündigen Longrun am Tag danach, um so ein also bisschen wieder auf die Trades gemeinsam Tag zu gehen. Gemerkt, ja, ja. Genau. Am nächsten Tag gemerkt, Was auch super funktioniert hat, also muss ich sagen, wir haben es durchgezogen, kann man aufs Trauer mhm. sehen. Nee, auf jeden Fall äh, ging los und er natürlich vorne weg und ich, Idiot, muss ich sagen, <lacht> hab versucht dran zu bleiben und der Dani läuft halt oder hat das Ding am Ende unter unter 33 Minuten gelaufen, ne? also eine 32 wow. irgendwas gelaufen. Also Und dann kannst du dir vorstellen, dass ich da mit einem 13 er tempo da irgendwie die Straßen in Linzburg runtergeballert bin, bis ich irgendwann ja. hab, spinnst du? Also ja. was machst du hier? Das ist nicht das Tempo, <lacht> was du laufen kannst, da wirst du sowas von gegen also, die Das Wand war fahren. dir schon bewusst dann auch, dass das viel Ich, hab's, ich hab's eigentlich war für nach ich. den ersten 500 Metern habe ich schon gemerkt, irgendwie geht gerade was völlig mit dir durch und äh, halte hm. ich mal ein bisschen zurück. Hab dann auch direkt Tempo rausgenommen. Und so ist es dann auch so gewesen, dass der ein oder andere an mir vorbeigezogen ist, was absolut sinnvoll war, weil das war einfach nicht mein Tempo. Und dann habe ich mich so auf Rang 10, glaube ich, einsortiert, so overall. Und habe die Spitze immer relativ lang noch sehen können. Also es ist, es ist nicht so schnell weggekommen. Und ähm, ich habe dann so meinen Rhythmus gefunden. Und ähm, ich habe mir im Vorfeld auch gesagt, ich versuche äh, den Wattbereich zu laufen und versuche so den Pulsbereich nicht zu sehr zu überschießen so habe mich versucht mhm. so ein bisschen zu pacen, muss aber sagen ich war immer ein paar Prozent über meiner eigentlichen Vorgabe ja. aber habe irgendwie gemerkt so ja vielleicht geht's es geht ich reise, versuch's, okay. ich, ich versuch's jetzt mal ich versuche es jetzt mal auszureizen und und bin aber auch wirklich muss man schon sagen dann so am Limit gelaufen also viel Spiel war da nicht mehr und ich habe mhm. immer immer so im Kopf so mal schauen, ob ich es bis ins Ziel auch halt das Tempo. Mhm. Ja. kann es aber vorne wegnehmen, ich habe es gehalten, das Tempo. Also ich habe nicht einen Einbruch gehabt irgendwo, sondern konnte schön durchziehen. Und habe dann irgendwie gesehen, so okay, du bist Zehnter. Und dann habe ich so kontinuierlich immer mal so einen gekriegt. Da hast du gemerkt, da waren noch ein paar mehr, die sind einfach zu optimistisch eingestiegen. Zu ja, ja. Oder vielleicht waren es auch Läufer, die tatsächlich eher Straße gewohnt waren, weil ich habe die Leute nämlich dann gekriegt, als sie dann weg von dem Asphalt, nämlich auf die Trails, oder Trail kann man nicht sagen, auf die Waldwege, auf die Forstwege in Lenzburg gekommen sind. Und du hast halt immer mal wieder so einen Anstieg runter, Anstieg ja. runter. Und du und, hast und einfach das ist gemerkt... Was, das ist ja diese... was,
1: was du übst, ja. Also das genau. trainierst du ja. Und,
0: und dieser Rhythmuswechsel, wenn du so ein normaler Straßenläufer bist, ich war ja selber früher einer... Ah, die magst du nicht so, das tut dir weh, das ist so, das bringt dich aus dem Rhythmus und, und da konnte ich dann tatsächlich den einen oder anderen überholen und habe mich dann so ein bisschen vorgekämpft und dann war ich irgendwann auf Position 8 und dann hatte ich vor mir einen, wo ich dann auch schon so also ich habe mich so langsam rangesaugt an ihn und dann habe ich auch so geguckt. Ich, ich habe ja immer mich orientiere mich immer so ein bisschen an Altersklassenplätzen. Mhm. Ja, ja, weil ich weiß, ja. overall wusste ich, da kommst du nicht. Das sind vorne so starke Leute dabei. Äh, ne Äthiopia war noch auch im Start. Den habe ich schon beim einen Laufen gesehen, wo ich wusste, mhm. pf, kein, vergiss, es, <lacht> vergiss es. Der ist auch mit 33 <lacht> irgendwas gelaufen. Dann nee, auf jeden Fall ähm, habe ich ihn dann gesehen und dachte mir so. Ja, der könnte in meiner Altersklasse sein. Der könnte so in der 40 <lacht> bis 50 Jahre Klasse sein. Ähm, den, da geht es um einen direkten Podestplatz sehr wahrscheinlich mhm. zwischen uns beiden. Die Frage, ob ich, was ich nicht wusste, ist die weiter und vorne, da kam, die kamen wir relativ jung vor noch, äh, außer der Äthiopier, das kann ich auch vorne wegnehmen, der war meine Altersklasse, also war der erste Platz in meiner Altersklasse eigentlich schon vergeben. Mhm. Und dann habe ich mich ran und dann habe ich irgendwie gedacht, vielleicht geht es jetzt um zwei und drei oder drei und vier das war ich nicht sicher. Aber ich habe gedacht, du musst ihn irgendwie kriegen. Und ich kam ja immer näher ran, das heißt, ich hatte ein leicht höheres Grundtempo. Mhm. Ja und dann bin ich vorbei und dann hat er sich aber nicht abschütteln lassen und war relativ dicht in meinem Nacken mhm. und er war so dicht in meinem Nacken, dass er mir dermaßen in die Hacken getreten ist. Und das oh, musst du dir vorstellen. Du, oh, das du, ist böse. Oh. Du, du gehst dann Downhill runter Bist du gestürzt? und rennst da. Nee, nee, das nicht, Gott sei Dank. Hat mich unter Kontrolle, aber wir hatten so ein Tempo gerade um die 3.30 drauf, bergab. Also schon gepusht, weißt du. Ja, und zack ja. haut er mir hinten in die Hacken rein. Ah. Und ähm, das nicht nur einmal. Ne? Drei Minuten später nochmal. Und dann habe ich mich auch echt umgedreht und nach dem Motto, was soll das? Also ja. Ja. Und dann habe ich ihn vorbeigelassen wieder, weil mir war das echt zu heikel in dem Moment und ich hatte, hatte irgendwie keine Lust, dass er mich noch zum Sturz bringt, entweder hat er sich da nicht ganz unter Kontrolle gehabt, er hat es vielleicht gar nicht gemerkt, aber er ist mir wirklich ja. zweimal in die Hacken rein und dann habe ich mich hinter ihn gesetzt und habe einen Moment abgewartet, wo ich wusste, da habe ich ein bisschen Geschwindigkeitsvorteil gerade, weil ich wusste, wo es leicht bergauf geht, da kann ich, da komme ich ran, mhm. da ja. komme ich ran. Und dann habe ich den nächsten Moment gewartet, so drei Kilometer vom Ziel und dann bin ich wirklich, habe ich meine Kraft zusammengenommen und habe wie einen kurzen Sprint angezogen, um wirklich an ihm vorbei und auch wirklich Abstand zwischen uns zu bekommen. So,
1: dass Abstand ist ja, dass nichts mehr passieren kann. Genau, und dann kann.
0: konnte er sich nicht so ransaugen und dann, dann, dann hatten wir vielleicht so 50 Meter, 75 Meter, ich weiß es nicht genau, konnte ich ihm dann weglaufen. Ja. Aber dann hat er mich ja wie gejagt und das war dann echt äh, bis ins Ziel runter, so ein Kampf, weil ich wollte mich nicht wieder von ihm überholen lassen, ich war dann auf sieben, das wusste ich mhm. und ich, ich habe gesagt, nee, das, jetzt, jetzt musst du vorne bleiben, koste das, was es wolle und und die letzten Meter waren so hart, also war wirklich hart, also meine meine Tochter hat mich auch danach gefragt, ob ich verletzt bin, weil ich sei so komisch gelaufen ins Ziel, okay. aber es war irgendwie, es ging. Es, ich habe alles rausgeholt, was ging. Und äh, der Kollege, von dem ich erzählt habe, der ist dann so fünf Sekunden hinter mir ins Ziel gekommen. Also ich habe es gehalten ja. und war am Ende dann tatsächlich Platz zwei in meiner Altersklasse. hinter oh, die, super. schön, Dankeschön, Dankeschön. Und er war dann dritter meiner Altersklasse. Also es war wirklich ein Fight um den zweiten und dritten Platz an der Stelle. Und, und das Endziel, oder Endziel die Endzeit war eine 38 ähm, 08 offiziell. Und da bin ich echt mega stolz, weil das mit dem Profil hm. Und mit dem wenig intensiven ja. Vorbereitungen. Das ist genial. Das ist ein 353er Schnitt. Oder, oder sogar leicht schneller. Finde ich unglaublich. Hätte ich nicht gedacht.
1: Ja. Wow, cool. cool. Also ich meine, die Sache mit den Haken, weniger cool. Ich muss zugeben, es ist mir auch schon mal passiert. Ähm, nur einmal. Es war mir extrem peinlich. Beim Eiger Ultra ist mir das passiert dass ich jemanden hinten reingestiegen bin, weil es einfach da wirklich zu viel war, ähm, wenn man allerdings so im Zweikampf ist. Ich weiß nicht, ob man es da nicht vermeiden kann. Ja, natürlich ich will niemandem was beurteilen. unterstellen, weißt Ich will was ja, ja.
0: unterstellen, aber, aber es, ist, es ist ein Moment, bei dem Tempo, wenn du läufst, es ist es halt echt, wenn sich da auf die Fresse legt, dann, dann, dann laufe ich da nicht mehr weiter. Also, ja, klar, natürlich. Das ja. war Waldboden, also steiniger Boden. Da hat es schöne Schürfung, der geholt oder so. Und mhm. das brauche ich nicht bei so einem Tempo. Da bin ich froh, wenn ich wenn ich überhaupt meine Koordination aufrechterhalten kann und so ein Klapper hinten rein in die Hacken, der kann echt ja. zu einem blöden Sturz führen. Ne? Ja, ja keine Frage. Was, was noch cool war an der Veranstaltung, vielleicht auch im, im Vorfeld nochmal, hey, liebe Grüße nach Hunzenspiel, an den, an den Gabriel. <lacht> da stehst du im Start und dann, ey, bist du bist doch der Chris, wir kennen uns von von Strava und ich folge euch beim eurem Podcast. Der Gabriel hat dort, kämpft sich gerade wieder ans Laufen zurück hm. und hat eine Premiere beim Waffenlauf gemacht. Oh, okay. Und jetzt für all unsere Nicht-Schweizer, hm, ja, in, in der Schweiz gibt es wirklich, <lacht> wirklich so Veranstaltungen, wo man in Armeeuniform und dem Gewehr hinten auf dem Rücken ähm, solche Läufe ähm, durchführt. Laufschuhe haben sie dann doch an, also keine Springerstiefel oder Armeestiefel. <lacht> ähm, warum man das Ganze macht, I don't know. Ich, keine Ahnung. Das wer, wer, ich nicht. Will ich jetzt jeweils machen? Ich glaube nicht. Es vielleicht
1: hat, jemand, äh, vielleicht hat er jemand einen Kommentar. Kann er erklären, warum das so ist? Eigentlich ja, muss man es noch nachlesen, genau. aber es stimmt. Ich habe es auch noch nie... Genau, der gefeucht. war
0: eben zwölf Kilometer warte, der war zwei Kilometer weiter als der äh, Hauptlauf, der, der 10 Kilometer Lauf. Mhm. Aber war, war schön, ein Gabriel da getroffen zu haben und ähm, er hat auf jeden Fall auch gefinisht. Äh, wir haben uns im Ziel dann nochmal gesehen. Ja, super. Und ähm, auch nochmal liebe Grüße an die Staufenberg-Gruppe, äh, wo wir ja schon über den äh, Virtual Trail gesprochen haben, den sie dort anbieten als Segment. Auch hier habe ich ähm, äh, Mitglieder der Gruppe äh, getroffen, nämlich dann angesprochen haben. Auch da nochmal liebe mm. Grüße von meiner Seite. Ach, ja, schön, Schöne Community.
1: Ja, es ist ein tolles Erlebnis gehabt und auch ein, natürlich ein toller Erfolg, äh, auf dem Podium zu stehen, habe ich persönlich noch nie mitgemacht. Klar, bei meiner kurzen Laufkarriere. Ich kann mir nur vorstellen, wie äh, es ist, aber wow, super. Bin stolz auf dich, Chris. Oh, danke. Wir kommen Definitiv. gleich die <lacht> <lacht>
0: Danke. Nein, das ist durchaus ja, ernst gemeint. Das war. Kommen wir zu dir. Du hast ja auch ein spannendes ähm, Projekt gemacht, sage ich mal. Aus einer naiven Anfrage hat sich was Großes <lacht> entwickelt. Absolut freiwillig. Ja, ja Und es hat nichts nicht mit Bärli Bieber zu tun. Nein, nein? Der, Berner, der Berner Bieberbär ist nicht zum <lacht> Essen. Der <Biberbär. lacht>
1: <lacht> ja, genau, vom Anfang. Nee, nee, war, ähm, war so nicht geplant. Äh, war eigentlich auch mh, ja nicht vielleicht so ganz vernünftig zu dem Zeitpunkt, weil ich hadere ja immer noch mit meiner Operation. Dummerweise hat, ich, hat sich da so ein bisschen was, ja, ich will jetzt nicht sagen verkompliziert, aber es ist trotzdem nicht in dem Stadium, wo ich eigentlich erwartet hätte, dass es gewesen wäre, schon vor einer Woche. <lacht> äh, deswegen ähm, hat eben äh, kam das dann relativ überraschend, was ich da gemacht habe. Und zwar habe ich die, die Tour der Uttli gemacht. Und wenn, mein wenn dann schon richtig, nämlich am Hetzig wochenende gleich alle drei hintereinander, also nicht nur eine. Aber los ging es eigentlich damit, dass der Tom, und schöne Grüße hier an, an Tom, äh, ganz naiv gefragt hat, wer mit ihm den berner Bieberbär, also die erste Tour,
0: laufen also, würde. Na, naiv hat er ja nicht gefragt, aber nein, du hast naiv zugehört und Ich habe naiv, genau, vielleicht so, ja. Also die,
1: genau, eben. Äh, die Frage war legitim, wer läuft mit mir die, die, die erste Tour? Weil es wäre auch das letzte Wochenende gewesen. Ähm, wer, wenn ihr das nicht kennt, Tour de Utli ist ja aufgeteilt in drei verschiedene ähm, Touren, die jeweils zwei Wochen zu laufen sind, ähm, wo man sich dann klassifizieren kann. Also man kommt dann in eine Rangliste und das kann man eben zwei Wochen tun. Und das Wochenende wäre eben das letzte Wochenende für die, für die erste ähm, Tour mit dem Namen, mit dem schönen Namen Berner Bieberbär äh, gewesen. Ähm, und äh, deswegen war es not, quasi notwendig, die zu laufen, wenn man sich dort qualifizieren wollte. Und ähm, ja, ich habe dann so nachgefragt bei Tom, was er da dann vorhätte, ob er vielleicht noch eine zweite laufen würde und dann kam natürlich prompt die Antwort, nee, nee, alle drei. Und äh, ich war mir da noch nicht so, so sicher, dass ich das auch machen würde. Ich habe zwar schon alles mitgenommen, in weise Voraussicht, wenn es mal länger dauern würde, ne? aber äh, eigentlich wollte ich nicht alle drei machen. Ja, und dann ging es halt los und dann, du weißt ja, wie das ist. Auch,
0: ich weiß es ja, aber magst du auch sagen, warum du vielleicht noch nicht sicher warst, ob du sie machen wirst? Ich meine, du bist ja gerade nicht so. Ja,
1: eben, im, wegen im der. Trainingsmodus, ne? Wegen der Operation, ja, genau. genau. Eben, wie ich, ich gerade gesagt habe, es hat sich nicht so entwickelt, wie ich das mhm. gehofft hatte. Deswegen hatte ich auch viel, viel weniger trainieren können. Und äh, das habe ich durchaus gemerkt. Also, ich merke es immer noch. Ich bin jetzt gerade wieder dabei, mich zurückzukämpfen. Um, und ich bin natürlich immer noch mit angezogener Handbremse trotzdem unterwegs, genau. weil es ist, die Wunde ist schon noch da und ich, ich möchte im Moment nichts riskieren. Übrigens, in dem Zusammenhang, ich habe den Lama-Winkel ultra abgesagt. Ich habe es tatsächlich getan, genau aus dem Grund. Äh, der Arzt hat mir abgeraten und ich habe es dann einfach als tatsächlich vernünftiger gesehen. War ein schwerer Schritt, weil ich mich echt gefreut habe drauf, aber... Vernunft siegt, hatten wir ja
0: schon beim Krux. Ne? Genau, ich glaube, nichts hinzuzufügen. Ja, das absolut. ist genau die richtige Entscheidung gewesen.
1: Na, jedenfalls, äh, letzten Freitag war es dann soweit. Wir haben dann die Tour de Ötli eben gemacht. Ähm, den Berner Biberbär mit äh, 7 Kilometer und 317 Höhenmeter. Dann im Anschluss die äh, Donatore mit 4,4 Kilometern und 293 Höhenmetern. Und zum Schluss dann noch die Allehopp mit 4,7 Kilometern und 246 Höhenmetern. Und dazwischen sind wir natürlich jedes Mal zum Startpunkt. Das heißt, der, das Ende von den, von den Touren war meist am Ütliberg und von dort mussten wir dann wieder am Ausgangspunkt zurücklaufen.
0: Also oben am Ütliberg und, mhm.
1: und dann wieder runter, was ähm, dann insgesamt, ich glaube, so an die 26 Kilometer, 27 mit mhm. 1400 Höhenmetern waren. Also schon ganz ordentlich und ähm, vor allem, es ging sehr, sehr in die Beine, weil die du kennst die Aufstiege die aber im Mütliberg relativ steil sind, wenn du da nach unten läufst. Da haben wir ja schon mal drüber geredet, du machst das ja nicht so oft, dieses Runterlaufen auf so steilen Stücken. Und ja, es hat ein paar Tage wehgetan, <lacht> mhm. um es mal so, so zu sagen. Ähm, und dann kam natürlich noch dazu, dass durch das Wetter in den letzten Wochen die, die Trails dort komplett aufgeweicht waren. Also es war extrem rutschig an manchen Stellen, extrem schlammig. Das hat Laufen dann nicht unbedingt einfacher gemacht, aber alles in allem war, war es ein total cooles Erlebnis und unser Ziel war jetzt sicherlich nicht da vorne zu landen. Ich habe gar nicht nachgeschaut, wo ich dann in der Rangliste stehe, aber wir haben uns dann noch ein paar Mal verlaufen, das kam noch mit dazu und mussten dann gerade so bei, bei der ersten eben da, da gibt es so Passagen, wo man ein bisschen klettern muss wo es ein bisschen nach oben geht und da haben wir uns verklettert, sind dann etwas zu weit nach oben, mussten dann wieder runter und solche Geschichten und das hat natürlich dann Zeit gekostet, aber ähm, stand der Spaß im Vordergrund und war ein extrem kurzfeiliger Lauf zusammen mit Tom Danke nochmal, dass du gefragt hast und äh, gerne wieder
0: <lacht> 60. Ja.
1: Ach du schaust gerade nach
0: 60. Overall. weil Es haben natürlich noch nicht alle alle drei Etappen gelaufen. Mm. Genau, du bist momentan auf 60.
1: Ja, eben, das stand nicht so im Vordergrund. Sondern wirklich
0: cool. mitmachen und äh, Spaß haben. Und den hatten wir. <lacht> <ich> und bezüglich <lacht> deinen OP-Nachwirkungen, die haben das auch alles ganz gut vertragen dann. Äh, ja, ja,
1: ja, ja. Also, ich war tatsächlich am in der letzten Woche nochmal im Spital Ich habe das nochmal nachkontrollieren lassen. Und im Moment sieht es gut aus. Super. Ich würde es nicht unbedingt ein Ultra laufen wollen, damit eben das Deswegen äh, ist der Grund für die Absage im morgen. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, und nachdem der Arzt ja auch ganz klar gesagt hat, also er würde mir abraten davon, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich dann. Hat die Vernunft gesiegt, um es mal so auszudrücken. Sehr gut. Super. Ganz spannendes Ding. Ja, war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis wieder mal. Ja, das war's. Gut.
0: Das ist von uns Von uns unserem, von würde ich sagen, ähm, hören wir jetzt mal ein bisschen rein in das, was unsere Teilnehmer oder, oder zwei von den vier, die wir jetzt interviewt haben, Mhm denn erlebt haben beim Lake Zuri, wer sie eigentlich sind, wie sie, wie sie überhaupt zum Laufen gekommen sind, warum der Lake Zuri für sie dann eine Option war, warum sie den Laufen wollten mhm. und vor allem dann, was sie dort erlebt haben, ähm, was gut ging, was vielleicht nicht so gut ging, ähm, inklusive unserer ähm, Abschlussfrage dann natürlich auch, was für <lacht> sie denn das Wichtigste ist, wenn sie unterwegs sind auf dem langen Lauf, was auf keinen Fall fehlen darf was sie dabei haben müssen. Und zwar, bevor wir, bevor wir zu den Interviews kommen, vielleicht noch ganz kurz, die hört ihr, hört ihr jetzt direkt im Anschluss, direkt hintereinander beide den Interviews. Mhm. Danach geht es dann wie gewohnt mit dem Trade-Wookie einmal eins weiter und mhm. im Abschluss der Episode. Also nicht abschalten, Dran bleiben. in oder nach den Interviews. <lacht> vielleicht ganz kurz, in den Interviews stellen sich die einzelnen Teilnehmer zwar nochmal vor, aber ich möchte noch mal ganz kurz Ganz kurz erwähnen, wen wir denn da alles so ähm, jetzt interviewt hatten. Heute werden wir euch auf der einen Seite ähm, den Matthias Wissmann ähm, vorstellen. Matthias ähm, hat die Ehre äh, gehabt, als letzter durchs Ziel zu laufen beim Lektiori 100 Endurance Run und ähm, hat das Ganze gefinisht in einer Zeit von 19 Stunden und 46 Minuten und erzählt uns ein bisschen, wie es ihm da so ergangen ist. Und die zweite Person, die ihr heute hört, das ist die Ursula Hotz. Und die Ursula Hotz, die hat das Ganze in 17 Stunden und 47 gefinisht. Und äh, bei ihr gibt es auch ganz spezielle Insights, die ihr hier gleich in den Interviews hören werdet. Also genießt es und ich würde sagen, ab mit den Interviews. Hallo Mats, freut mich, dass wir dich heute bei uns in der Trail Rookies Podcast Episode haben, als Finisher der Premiere des Lake Zurich 100 Endurance ja, Hallo Chris Mats. und
2: hallo Christian.
0: Wie geht's? Hallo Mats, freut mich. Ja, Wie geht's super, dir? super,
2: super, geht mir sehr gut. Mich schon wieder. Schon wiederholt, schon wieder den äh, letzten äh, Ultra Trail hinter mir. Ich war ja in Baden am letzten Samstag. Ich habe ja den Bartrail ah. gemacht mit 66 Kilometer und knapp 2000 mhm. Höhenmeter. Hat Spaß gemacht, ja. Lief sehr gut. Ohne lief gut. Ich hatte eine Dame vor mir, die lief knapp 50 Kilometer vor mir. Ich konnte mich dort gut anhängen, zum Glück. Die hat mich noch ein bisschen gezogen. Hat Spaß gemacht. habt habe die kennengelernt. Viel gequatscht auf dem Weg. Und ja, war, war, hat Spaß gemacht, definitiv, mhm. ja.
1: Spannend. Spannend. Nur, nur ganz kurz, der Vorname fängt nicht so zufällig mit O. Nee, an. Mit, A. mit A. Ah gut, dann finde äh, also, ich ja <lacht> wie für dich. <lacht> <lacht> da hat man nee, doch nee. was in der Hand. Andrea, so. Fuchs. Ja, Andrea ja. Fuchs heißt sie, ja, ja. Ah, okay, ja. Also jetzt kannst du sie aber auch wirklich grüßen. Also Andrea, ja,
2: nochmal herzlichen Stumm. Dank oh, für den Einsatz, hat mich sehr gefreut. <lacht> und äh, auf ein äh, Wiedersehen, hoffe ich mal, oder? <lacht>
0: Genau. Sehr, gut, sehr gut. Du, mhm. Mats, magst du dich kurz vorstellen für alle, genau. die mich kennen? Wer bist du? Wo kommst du her? Genau. Ja. Was, treibt genau. dich was, was
2: treibt mich an? Ich bin der Mats. Ich bin äh, 49 Jahre jung. Nächstes Jahr ein Fünf am Rücken. Habe Familie. Drei kleine Kinder im Alter von äh, vier bis acht Jahren. Eine tolle Frau meiner Seite. Wo mir auch den Rücken frei hält. Was ähm, treibt mich zum Laufsport oder allgemein zum Sport? Ich äh, betreibe in diesem Umfang Sport seit 2013. Habe mich da in Luzern, äh, wollte ich mich für den Halbmarathon anmelden, der war ausgebucht und habe ich mich halt für den Marathon gemeldet und dann ging es los, oder? <lacht> Klar, warum auch nicht? Ne? Ich ja, genau. Wenn schon eine Runde, kann ich auch zwei Runden rennen, von dem her spielt es keine oh, Rolle mehr. Oh. Genau. Und ein Jahr später folgte dann schon mein erster 100er in Biel, von dem her, ja.
0: Okay. Oh. Genau. Also von 0 auf 100 in zwei ja, Jahren oder?
2: Kann ja, 2014 so habe ich meinen ersten 100er in Biel gemacht. Das war auch eine coole Sache. Da. Wow. wow, Jetzt, jetzt das steigen, mal grad,
0: das steigen wir gerade schon ein. Ich muss nur ganz kurz fragen. Das ja. heißt, du warst 2013, 2012 noch bei Null oder bist du schon immer so ein ich bisschen bin schon ein bisschen gerannt. Genau. Ich hatte
2: schon so die kleinen okay. Läufe. Ich sage jetzt mal so Halbmarathon habe ich schon gemacht. Halbwieler Seelauf ah, okay. oder Reuss Lauf jetzt bei uns den 10, 11 Kilometer, aber jetzt dann wirklich ab 13 habe ich dann wirklich in dem Umfang mit Marathon 100er und 2017 dann meinen ersten Triathlon Ironman in Zürich. Das war jetzt mein einziger großer. War, war okay, würde ich jetzt nicht mehr in dem Umfang machen. Da braucht es auch viel mehr Zeit zum Trainieren. Aber habe ich auch gemacht, hat Spaß gemacht, hat einen schönen Sonnenbrand danach. Äh, von dem her schöne Erinnerungen.
0: Also, was will man mehr, oder? Genau. Den hatte ich auch, den größten Sonnenbrand meines Lebens hatte ich bei der Super, Challenge Genau, ja, Ich komme aus der Gegend. Ich komme ja aus der Super. Nürnberger Gegend. Und ähm, die Triathleten mhm. haben ja immer so diese ganz engen Höschen und die ganz engen Leibchen oben an. Und ich hatte keinen Einteiler ja. an. Und auf dem ja. Radfahren ist mir dieses ja. Hemd hinten leicht oh. hochgerutscht. Und da, wo, wo okay. so dieses typische Arschgeweih ja, ja. normalerweise mhm. tätowiert ist, da hatte ich einen Sonnenbrand, den hatte ich drei Jahre, hatte ich da noch abgefahren. Ja, ja, ja. Also das Ding hat sich so <lacht> eingebrannt. Wiebel. Nicht gemerkt, ganz ja, ja, gefährlich.
2: Ja, ja. Nee, das war wirklich, also, ja, nee, ich komme aus dem äh, Raum Zürich, wohne in, in der Nähe von, von Bremgarten, Kanton Aargau. Und ich wohne da. Mhm.
0: Ah, bei uns am Direktor. Genau, ja, kann
2: Lenzburg kenne ich natürlich. Äh, ich mhm. bin ich auch geschäftlich viel unterwegs. Ich bin ja im Verkauf-Außendienst. Ich bin viel mit dem Auto ah, ja. unterwegs ja. und dann nutze ich natürlich jede Chance, dass ich wieder laufend unterwegs sein kann. Oder wenn man den ganzen Tag mhm. sitzt, dann will man wieder auf die Piste, sage ich mal, von dem her, genau. Ja. Sehr Klar, cool, natürlich. Genau. Ja. ja, das vielleicht zu meiner Person, ja.
0: Und wie kamst du dann von der Straße? Zum
2: das hat dann auch irgendwie angefangen. Ich habe dann so gesehen, ja, das wäre noch cool. Zermatt hat es Ultra Ultramarathon, es gab den Gondo-Marathon. Ich wollte einfach mal ein bisschen mal in, über die Berge, nicht immer nur flach unterwegs sein. Mhm. Die, die Trailmaniacs habe ich dann mal noch kennengelernt via einen Geschäftskollegen oder einen Kunden, sage ich mal, wo dabei war. Und durch diesen Kunden bin ich dann reingerutscht in die Trailmaniacs Zürich. Ah, ja, so ja. Kann, ja, Ich war dann zwar mal noch dabei, aber ich konnte es halt nicht in dem Umfang äh, mitmachen, jeden Montagabend auf den Ürtleberg hoch, rein beruflich und auch von der Familie her. Aber ich ja, bin immer noch ja. da, natürlich, ich kenne die Leute immer noch, nicht alle natürlich, aber einige Leute kenne ich, wo auch jetzt beim Lake Theory da mitgemacht haben. Genau, der Chris Christoph oh, ja, der Christoph war Huber zum Beispiel.
0: Huber. Genau, mhm. ja genau. Grüße
2: <lacht> genau, genau. Die zwei haben wir auch <lacht> ja, schon beim Podcast mitgemacht. Genau.
0: Ja und sie haben, sie haben oder Christoph hat leckeres Bananenbrot für den, für den, äh, für die ähm, Aid Station im Boulder ah, das, mitgebracht ah, zum Start. War... Falls du Bananenbrot dort genossen hast, ah, war von okay, Christoph. Okay. <lacht> ich habe es gegessen, war also nicht ganz, ja, es war ja, sehr lecker. Ich war vielleicht schon ein bisschen. Also ja, sie
1: haben Podcast schon verwöhnt, von daher. Hm? Genau. Das macht ja gut. Stimmt. Genau, nee, ich war vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu spät
0: unterwegs, dass ich das dann
2: noch hatte, aber ja, ja, passt soweit. weit. Ah, okay. genau.
1: Ja, und so okay. bist du doch die äh,
2: Trade X, bist du dann zu Trailer. Also kann gekommen, man oder? so sagen, das hat dann mich gepackt, sage ich mal. Eben äh, Zermatt habe ich gemacht, Gondo-Marathon, dann äh, was, was gab es noch, einige andere. Ja, von dem her bin ich dort reingerutscht, sage ich mal. ja. Nicht nur hm, flach, schön. sondern auch mal über die, die Hügel macht sicher auch viel Spaß. Pilatus ist in der Nähe, bin einige Mal auf dem Pilatushof, auf die Rigi. Also ich, wir haben mhm. da in der Nähe natürlich einige schöne Berge, wo man mhm. beklettern kann oder hochrennen kann.
1: Wenn du, falls du sagen möchtest, ähm, wie viele Hunderter hast du schon gemacht? Fünf, also fünf so, oder sechs flache Hunderter.
2: Flache, flache ja. Und äh, mhm. den Gondomarathon, das ist so ein Doppelmarathon, dann rennt man von... Äh, und hin, und genau, den habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Mhm. Zermatt bis ganz hochsgehen Grad, den habe ich jetzt zwei, dreimal. Aber ja, ich habe schon alles ein bisschen gemacht, sage ich mal. Eben seit 2013 natürlich jetzt knapp zehn Jahre da. Kommt man noch nicht auf eine Menge Läufe, sage ich mal, aber man hat schon einige erlebt. Und hat dann natürlich Ziele, mhm. was man gerne noch machen möchte, noch weiter, noch höher hoch. Ja, da.
0: da kommen wir tatsächlich noch <lacht> dazu. Und, und ist, der Hund, ist der Zürich, der Lake Zürich 100 in Dürnsran, War das jetzt für dich eher ein flacher oder ein. Flacher? Nee,
2: nee, das war kein flacher. Also der war auch recht anspruchsvoll. Also ich habe dann am Anfang auch nicht gewusst, wo soll ich mich einteilen, in welche Gruppe, natürlich in die frühe Gruppe, rein von der Zeitvorgabe her. Aber die Leute sind auch dort teilweise also dann schon abgegangen. Und dann musste ich schauen, dass ich mich in irgendeine Gruppe bewegen kann. Ich habe mich dann gefunden mit. Äh,
0: oh, da kommen wir ja, ja, genau. gleich drauf. So ein bisschen, wie du, genau. wie du den Lauf genau. empfunden hast. Sehr spannend. Aber was mich jetzt interessieren würde. Wie bist du dann auf den Lake Zürich gekommen oder warum hast du gesagt, jawohl, das will ich, ich hab, machen?
2: Ich habe das gesehen, ich habe schon immer gewusst, es gab eine alte Austragung, den Vorgänger quasi von euch, aber der ist ein bisschen gestorben und dann kam da via Facebook, habe ich das gesehen, ah, Lake Theory 100, man darf sich bewerben. Da habe ich gesagt, ja, dann drauf los, natürlich, sehr gerne, da würde ich sehr gerne dabei sein, auch rein von der, von der Strecke her, da den Albis Pass entlang, wenn man auf den See schaut also sensationell, äh, das will rüber, noch wieder zurück. Also, da ich habe dann gedacht, ja, das schaffst du eh nicht. Die 50, wo ihr zuerst äh, haben wolltet, das keine Chance. Und dann habe ich mich beworben und dann mal bei Carsten via Facebook nachgefragt, wo eben, jetzt war doch da die Auslosung. Und der Carsten, oh, du hast dich, glaube ich, auch beworben. Ich so, ja, ja. Und dann kam irgendwann dann die Zusage von euch, habe ich mit, mich natürlich riesig gefreut, dass ich da bei der Erstaustragung dabei sein darf. Ja, mhm. hat habe okay. ich einen äh, Freudensprung gemacht, kann man so sagen. <lacht>
1: Wärst du dich jetzt speziell auf den 100 vorbereitet oder hast du dich vorbereitet oder ist es einfach so ein Lauf gewesen, wo du gesagt hast, oh, ja, ich mache einfach mal. Also ich habe dann eine Woche vorher noch eine kleine kurze Teilstrecke absolviert. Moment, du hast eine Woche vorher eine
2: <lacht> nee, nee, nicht anfangen, angefangen zu trainieren, aber ich habe dann noch rasch geschaut, Aha, wo okay. könnte es noch durchgehen, damit ich ungefähr mal weiß. Aber ich bin natürlich schon immer im Training gewesen, soweit es geht. Ich habe jetzt einen Trainingsplan, wo ich darauf hinarbeite. Weit, aber ich bin immer unterwegs. Ich mache meine Trainings, sage ich mal. Eine gewisse Grundfitness hast du, aber sicher habe ich immer Höhen trainiert, sei das im Fitnesscenter oder auch draußen.
1: Das ist so. Das heißt, so eine spezifische Wettkampfvorbereitung, wo du sagst, das ist dein Enddatum und bis dahin ziehst du jetzt folgende Einheiten durch, planst die auch, etc. Das habe ich nicht. Also, das er ist, er, Matz ist eher so der Christian-Typ. Ja, nee, das habe ich jetzt nicht gemacht. Das
2: ist rein nicht möglich, sage ich mal. Wenn ich jetzt einen Trainingsplan hätte, wo ich jetzt fünfmal in der Woche, das wäre nicht möglich von mir her. Das
1: ginge nicht. Äh, vom, vom ganzen genau. Man genau. müsste dann einfach flexibler und das sein. Und da ist natürlich
2: klar, ja, da hat es eine Lucia Wühler, sage ich jetzt einfach mal, oder andere, die sind natürlich einige schneller, die, die machen andere Einheiten und da, da kann ich und da möchte ich nicht mithalten ich ich bin zufrieden, yeah. wenn ich eine gute Zeit habe für mich und dann bin ich happy. Und wenn ich im Ziel bin mhm. und das absolviert habe, dann bin ich happy. Und auch wenn es mhm. morgen um 2 ja. Uhr ist, von dem her passt das um so.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Okay. Ja. 1.47 Uhr ja, Ich
0: mein <lacht> <lacht> erinnere ja. mich noch. Aber ja, da kommt man genau. drauf. Ähm, ich würde direkt mhm. überleiten jetzt zum, zum Lauf selber, zum ja. Event. Schildern es mal aus deiner Sicht, Genau. Also wie es für dich war, was du <lacht> erlebt hast, was, was ist dir hingeblieben, äh, Highlights, Lowlights, Funfacts, keine ich Ahnung. Weiß, ich so weiß einfällt. einfach, das
2: Wetter war in der Nacht so schlecht, es hat gestürmt ohne Ende, ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Ich war schon draußen, bin wieder reingelaufen, ich ging meine Regenjacke, hole ich so, ich glaube ich brauche noch eine Regenjacke. Ich bin dann noch einen Kollegen holen gegangen, der gerade in der Nähe übernachtet hat, in, in Zürich. Und dann habe ich die zwei geholt natürlich. Ich habe gesagt, ich nehme euch gleich mit und dann fahren wir hoch. Wir sind früh genug dort. Ich möchte, ich bin immer früh genug dort. Ich brauche eine gewisse Zeit. Ich kann nicht erst um eine halbe Stunde vorher dort sein. Ich brauche einfach meine mhm. Zeit. Da dreht meine Frau fast durch, wenn ich da stundenlang mein Zeug packe und das wieder auspacke. Ich bin auch immer ja. zwei Stunden vom Start.
0: Ja. Genau, aber, ja, ja, aber Highlight
2: natürlich riesen Riesenvorfreude, weil wir angekommen sind und hat das Wetter ein bisschen gebessert und man hat die Leute kennengelernt, äh, wo ist man, wo startet man, äh, sich umgezogen und dann natürlich äh, um 6 Uhr, was es losging, äh, war gutes Wetter, sag ich mal. Man hat äh, sich begrüßt, es ging los und daneben man schaut immer, wo kann man sich einteilen in welche Gruppe, aber das ist immer schwierig zum abschätzen, oder man kennt auch nicht alle Leute, wie, wie fit sind die drauf. Und das Highlight natürlich, wo man dann auf dem Mürtiberg war und dann natürlich den Alpispass rüber rannte, die schöne Sicht, wo man hatte auf den Zürichsee, sage ich mal. Ja, dann hat man gequatscht mit den Leuten, wo man gerade gesehen hat. Die Leute haben geklatscht, wo man vorbeigerannt ist, das finde ich auch immer mega cool, also. Ja, das ist einfach ein sehr dankbarer Sport. Die Leistung wird anerkannt und das, das finde ich so cool, oder? Da sind immer viele Emotionen im Spiel. Das ist einfach das Schöne an dem Laufsport, nach meiner Meinung nach.
1: Mhm. Ja, und ja, die Emotionen, das ist ein ganz wesentlicher Teil. Ja, davon. Genau,
2: und dann ging es nicht lang. Ich sag mal, nach Kilometer 30 kamen schon die Ersten von der 8. Acht, Gruppe, wo um 8 Uhr gestartet sind und kamen wie der Blitz an mir vorbei. Und habe ich auch gedacht, wow, die sind, die sind schnell unterwegs. Du. Die werden eine gute Zeit hinlegen. Ja. ja, und dann sind wir da gerannt. Erster Verpflegungsposten, zweiter, dritter, und das war dann teilweise ein bisschen rutschig, sag ich mal, auf diesen äh, Waldwegen, äh, wo die Wurzeln waren. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, sag ich mal. Und äh, so ein großes Highlight war dann Etzelkulm, sag ich mal. Da habe ich vielleicht eine längere Pause mal schon eingelegt, mich verpflegt. Und dann ging es herunter nach, nach Pfeffikon und dann über diese schöne Holzbrücke rüber nach äh, Rapperswil. Und das war das Coole. Viele Leute haben gefragt, ah, was macht ihr da? Ja, wir rennen da schnell um den Zürichsee. Ah, oh, cool, ja, viel Spaß, ja. <lacht> genau. Und dann habe ich gedacht, ja, Bulda. jetzt bist du in Bulda. jetzt hast du ein großes Stück, Etappenziel, zwischen etappen erreicht, erreicht, verpflegst dich gut.
0: Also für unsere, Zu für unsere Zuhörer, Bulda ist eine Kletterhalle, der Quergang in Jona. Also wir waren nicht oh. in in okay. Nur <lacht> zur Genau, Info. genau.
2: Boulder. Und da hatte ich auch meine Verpflegung noch dabei, mein Müsli, wo ich dann gegessen habe und so und äh, was getrunken habe. Ich habe ich noch umgezogen, neue Kleider angelegt. Also ich habe mir wirklich die Zeit genommen.
0: Das okay. ist so bei Kilometer 63. Genau, Kilometer
2: 63. Mhm. Und dann hat man den größten Teil, sage ich mal, auch höhenmetermäßig und, äh, geschafft. Dann ging es ja dann rüber auf den, jetzt habe ich den Namen vergessen, das nächste Etappenziel. Pfannstiel, genau, ja. Da war ich mhm. vor knapp 9 Uhr, gab eine Minute vor 9 Uhr, habe ich es noch geschafft. Und dann habe ich gesagt, ja, cool, jetzt, äh, jetzt geht es eigentlich nur noch runter, sage ich mal Plus, Minus. Und dann, äh, ich hatte so eine Powerbank dabei, weil ich habe jetzt eine Uhr, die hält leider nicht so lang, und da habe ich halt unterwegs, musste ich dann mit der Powerbank meine Uhr noch aufladen und dann habe ich irgendwie dann auch mein Ladekabel verloren unterwegs. Ach. Und dann war der Akku definitiv unten in Zürich und dann rannte ich dann noch die letzten paar Kilometer mit dem Handy durch die Stadt. Oh. Die haben dann auch gedacht, morgen zum eins was ist das für ein Typ, da noch mit, äh, mit Rucksack und äh, Leuchte da den See entlang rein. Die einen haben noch geklatscht und ja, hat noch Spaß gemacht, ja. Und dann habe ich auch eben Chris immer geschrieben, du Chris, ich bin unterwegs, ich komme bald. Ja, wir sind da, wir warten.
0: Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, warum du mir geschrieben hast. Das hat ja auch Weil
2: 12 Uhr war ja eigentlich äh, die, die Zeit, mhm, wo man im Ziel sein ist, sollte. Ja. Genau, die Cut -off Zeit. Cut -off -Zeit ja. und dann habe ich gesagt, ja, du Chris, ich glaube, das wird schwierig. Es, äh, ich bin unterwegs, ich möchte es fertig machen. Mein, äh, Aufgeben ist für mich keine Option, das gibt es bei mir einfach nicht, mhm. außer ich habe eine Verletzung, aber Aufgeben ist keine Option, ich möchte gerne ins Ziel und mein Schwager, der war ja auch im Ziel. Den, <lacht>
0: den habe ich sehr gut kennengelernt, wir haben nämlich lange ja, geredet, als ich auf dich gewartet habe. Das, das ist
2: ganz eine treue Seele, der ist immer bei den Läufen weiter. Da habe ich schon vielmals, auch an den 100 Kilometern, war der in der Nacht, der Nächte ist ja der Bielerlauf, war der vor Ort und habe mhm. immer quasi unterstützt. Ich habe gewusst, dass jemand an, an der Strecke, und das ist ist auch wichtig teilweise, man ist nicht allein ich habe nachgeschrieben, ja, ja, ich bin da, ich warte, hat er mir geschrieben, ich warte und der Chris auch, ja, ja, kein Problem.
1: Ich also ich finde das, ich finde ich muss da wirklich auch mal ein Kompliment aussprechen, ich finde das absolut mega, ähm, dann, dann auch tatsächlich die Courage aufzuweisen und zu sagen, ja gut, das Deadline, ich meine, das ist mhm. ja der doppelte psychische Stress, ja. oder? Du willst es schaffen, du weißt, die Deadline ist eigentlich schon ja. vorbei und, und ähm, eigentlich hältst du jetzt gerade Chris noch davon ab, ins Bett <lacht> zu gehen, oder? Das ist bestimmt auch so ein Gedanke, durch, durch den Kopf schießt und dann aber tatsächlich noch mal, die, die, die Kraft zu haben und zu sagen, nein, ich mache das fertig, ich habe mir das vorgenommen. Das ja, ist, also ich habe mir gedacht, das, das kann nicht sein, ja, nach
2: Pfannenstil bei Kilometer 82, glaubst du, nee, nee, das gibt es nicht, aufhören, das gibt es jetzt nicht mehr. Und wo ich durch das Tobel runtergerannt, bin in Richtung Zürich, da kamen mir um morgens um eins Leute entgegen im Tobel ohne Licht, die sind dort spazieren gegangen. Ich habe auch gedacht, was macht ihr da um dieser Zeit? Die, die konnte nicht schlafen, hatten senile Bettflucht oder so, keine Ahnung.
0: Das war der Suchtdruck, den wir <lacht> losgeschickt haben. Genau.
2: genau, genau. Die kamen mir dann entgegen. Nee, aber nochmal vielen Dank, habt ihr wirklich gewartet und mich da empfangen. Das habe ich me mega cool gefunden, Chris und auch Carsten. Ja, das war wirklich cool, ja.
0: So, und nicht nur der, oh, Flo. auch Flo und Cyril, also eigentlich das genau. ganze Orga-Team ah, war im genau. Ziel und hat gewartet. In dem Moment, wo du durchs Ziel bist, haben wir fertig genau. abgebaut und sind nee. wirklich alle nach Hause nee. gegangen. Nochmal nee.
2: vielen Dank, ihr hattet auch einen langen Tag. eben Ihr seid auch, äh, wahrscheinlich hat ihr einen 24-Stunden-Tag, das denke ich jetzt mal, oder? Genau. Hm. Aber nochmal herzlichen Dank auch von meiner Seite. Gerne. Das war wirklich Gerne. cool, das habe ich sehr geschätzt. Äh, Gerne. Auch. Die ganze Kommunikation, auch der ganze Austausch, das war, das war wirklich cool, ja. Und dann. Ja.
0: Und wenn du zurückdenkst, gibt's so zurückdenkst, gibt es so ein Highlight, wo oh. du sagst, ey, das ist, das bleibt mir in Erinnerung? Also, oder vielleicht sind es auch zwei, aber irgendwas, wo du sagst, wenn ich an Lektüre zurückdenke, das war ein auch,
2: Einfach das, das ganze Format,
0: was. Äh, das ganze Format,
2: wo ihr in kürzester Zeit auf die Beine gestellt habt, das ist ein Riesen-Highlight. Da muss ich euch ein großes Kränzchen winden, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Das ist eines der Highlights. Und äh, natürlich unterwegs die ganzen Begegnungen, die Leute, wo wir kennengelernt haben. Das ist immer so, du kennst viele nicht. Da quatscht du mit denen. Das sind Highlights. Äh, die, die Einfach die ganzen Helfer, wo geklatscht haben, wo... Es gibt so viele Highlights, also ich denke mal, das ist, ähm, ist manchmal schwierig in Worte zu fassen, also das kommt immer erst im mhm. Nachhinein dann, oder auch die Leute, mhm. wo unterwegs gefragt haben, und man kann stolz, voller Stolz sagen, hey, ich bin an dem Lake Zurich dabei, wir rennen da an dem Zürichsee, und man darf mhm. dabei sein, und das ist natürlich cool für mich, aber also das macht natürlich Spaß, oder? Mhm.
0: Jetzt noch ähm, eine letzte Frage zum Event ja. selber, außer Christian hat auch noch eine Frage. Hast du dich mal auf den Hosenboden gesetzt? Weil gerade der <lacht> Ütliberg zum Start, ich habe viele verschmierte Hosen gesehen und, erzähl und erzählt bekommen, dass man nicht nur einmal ja. auf dem Hosenboden saß. Wie, wie, wie ging es ja, dir den, dabei?
2: In diesen Wahlpassagen, da, da den also der Kofferweg, der, der ging noch um diese Zeit okay. später, dann war es noch ein bisschen rutschiger dort, also der Kofferweg, okay. der, der ging relativ gut, klar, da waren vor mir auch schon einige durch, aber nachher, da waren es auch rutschige Passagen, da bin ich auch zweimal auf dem Hosenboden gelandet, da hatte ich keinen Weg mehr, das war einfach nur... Schlamm, sage ich mal, ja. Da kannst du gute ja, Schuhe okay. haben, das bringt dir in dem Moment. Ich hatte auch keine Stöcke dabei, ich habe die zu Hause gelassen. Ich mhm. habe gedacht, ich gehe ohne Stöcke, aber ich glaube, die Stöcke hätten mir dann auch nicht geholfen, ja. Habe das gehört dazu. Und würdest du das,
0: nächst, würdest du das nächste Mal Stöcke mitnehmen? Ähm, nee ich
2: würde sie, glaube zu Hause lassen.
1: Ja. Okay,
0: ja. gut.
2: Das ist oh, sehr gut. Interessant,
0: ja. so.
1: Interessant. Ja, es war in der Tat sehr rutschig. Ich kann mich noch erinnern, den Weg, den ich dann so mit dem Mountainbike gefahren ja. bin. Es ne? ah, war schon grenzwertig. Und ich, also, ich staune da
2: immer über die, 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 die Spitzenläufer, wo da auch diese Passagen so gemeistert haben. Wie, wie, dann fragt man immer, was haben die für, für Schuhe, für profilierte Schuhe. Ich habe jetzt mittlerweile auch noch Hoka Speedgoat äh, gekauft mit der Vibramsohle. Und die habe ich jetzt ausgetestet ja da am Baden Trail und die haben einen relativ guten Grip gehabt. Also ich denke mal, die würde ich dann nächstes Jahr anziehen, sofern der Lauf wieder mhm. stattfindet und den Zürichsee.
1: Welche Schuhe hattest du an? Das würde mich jetzt interessieren.
2: Jetzt am, am Lake Zürich. Am Lake Zürich, ja. Ähm, das waren auch... Ich habe da Salomon angehabt. Ich kann jetzt die Marke ah, nicht okay. mehr sagen. Aber ich habe mich dann nochmal mal schlau gemacht und jetzt habe ich wirklich äh, Hoka Speedgoat äh, Vibram mit Vibram Sohle und, und uh, gore -Tex.
0: Wobei bei tiefem Match, ja. bei tiefem Match ist, ist eh. Ist. Äh, Gibt es äh. nichts. Und hast du was für einen tiefen Match? Nachher hast du Asphaltpassagen, dann hast du mit dem groben Profil. Also du musst genau. eh gucken, ausgewogenes Profil. ich, doch, so ich denke mal, müssen, das, ja. ist,
2: das ist so unterschiedlich. Also ich finde das immer interessant, den Austausch, eben Schuhmarken Da kann man viele Informationen reinholen, aber man muss dann für sich entscheiden, was ist das Richtige, sag ich mal. Genau.
0: genau. Das ist es. Sonst es muss auch zu Absolut. einem passen und der Art Absolut, wie man läuft.
1: Ja, ja cool. schön. Genau. Eine Frage bleibt noch. Ja. Zwei.
0: Zwei sogar <lacht> noch. Oh. Ich würde noch ganz also, gerne wissen, was hast du als nächstes geplant? Ah. Badendrail hast, hast du jetzt schon ja. gemacht. Was steht noch Großes bei dir? Ähm, Jahr? Was
2: steht noch Großes an? Genau. Ich gehe jetzt Mitte Mai, 51 Kilometer um den Bieler See. Das ist ein flacher Ultra-Bielersee 50 Kilometer. Den mache ich jetzt zum neunten Mal das mhm. ist ein wunderschöner Lauf um den Bielersee tolle Gegend Und mit, äh, oder Anfang Juni ein großes Highlight auch ist der Swiss Canyon Trail der 111 Kilometer mit 5.500 Höhenmeter mhm. das ist das nächste Highlight wo, wo ansteht danach ähm, eben habe ich mich schon informiert natürlich Verbier, der wäre noch cool dort
0: kann ich empfehlen, mhm. aber super technisch brutal, ja. wir waren letztes Jahr bin ich zweimal gelaufen genau, wir waren
2: letztes mhm. Jahr in den Sommerferien dort habe ich die Läufer gesehen und in Non da habe ich noch einen kleinen, also einen 30 Kilometer dann im August. Letztes Jahr hatte ich den 70 Kilometer okay. gemacht. Den haben sie leider gestrichen, weil es zu wenig Leute hatte. Aber ich habe mich gleich wieder angemeldet, halb für den 30er. Aber ja, das sind so ein bisschen die, die Läufe, wo
0: noch angeplant sind dieses Jahr. Das heißt, da steht noch einiges auf ja, dem Plan dieses ja, das Jahr. klingt ja? auch jetzt Super. sehr interessant, ja. Sehr cool. So, jetzt kannst du zur letzten Frage kommen, Christian.
1: <lacht> <Dankeschön>. <lacht> Ja, und zwar ist das tatsächlich die Frage, die wir in der Form an jeden Stellen ja. möchten. Ähm, stell dir vor, du gehst auf einen längeren Lauf, soll es ja geben. <lacht> was darf in deinem Laufrucksack ähm, nicht fehlen? Was nicht fehlen darf, das sind Biberli.
0: Also vor allem, was ist, was ist dir genau, wichtig? Also, wirklich, wenn du, wenn du nicht viel Platz hast, was nimmst du Also
2: ich sage jetzt mal rein von der Nahrung, so Biberli, die ziehen bei mir immer. Die, die gehören mhm. immer dazu. Also, wenn ich mal Hunger, Rast habe, dann ein Bierbrillen, nachher habe ich wieder Energie, sage ich mal. Das ist gut. Was ich auch viel mitnehme, ist teilweise eine Rivella. Weil das Rivella, das zieht das, das, das bei mir auch.
0: Welches Rivella ist? Rivella rot. Das ja, Rote, das auch klassische. mit Zucker
2: natürlich. Mhm. Und dann mhm. so, ein, so ein kleines Maskottchen, das habe ich von meinen Kindern erhalten. Das hatte mhm. ich schon in Zürich dabei. Das habe ich jetzt in Baden wieder dabei gehabt. So ein Glücksbringer. Mit dem habe ich ein bisschen angefangen. Ah, da habe ich doch Fotos gesehen. Ja, davon, ja, dann genau. habe ich Ich habe jetzt den gar nicht da, habe oben, ja. Easy. Genau, und also das gehört natürlich rein. Und ja, so, ähm, eben Bibeli, ein ähm, bisschen Zucker. So Shell, da bin ich da ein bisschen davon weggekommen. Ich weiß nicht, ja. So, so Gummibärli
1: habe ich auch immer dabei. Die Power Gums von Sponsor. Die. Oh, das mhm. sind Lebensretter, das sind ja, echt Lebensretter, die, die wenn, wenn gar nichts mehr ja. geht, fünf von denen und ich, also <lacht> keine Ahnung. <lacht> aber das sind so, sag mal
2: die, wo immer dabei sind, die, äh, Biberli, Gummibärli, äh, Glücksbringer, Rivella und vielleicht noch Ersatzkleider, aber ja.
0: So's. Sehr schön. Aber das heißt, du bist eher so der Gourmet, Das heißt, Essen und Trinken muss gesichert sein. <lacht> und dann kommt erst der. Ja, Mist.
2: sag ich mal. Aber so richtig Hunger habe ich dann auch nicht wirklich. Aus dem nach dem Lauf sowieso nicht. Der Hunger kommt dann später. Ja. Aber für unterwegs, wenn mal ein Hunger raus da ist, dann hätte ich sicher die die Bibli, die ziehen immer also absolut also und die Power Gums. du
1: bist also eher dann auch süß
2: und weniger süß. ich bin nicht so der süße allgemein auch so wenn es um Dessert geht da bin ich weniger dabei aber für unterwegs mhm. mit Biberli und so Powergums da das zieht bei mir relativ gut mhm, da eher dann genau auch. genau gut. Ja, wunderbar. wunderbar
0: super hey dann Kommen wir schon ja. zum Schluss zu Super. dieser Runde. Also
2: schade, natürlich, ja. Mats,
0: ja. Es gibt bestimmt immer ein zweites Mal genau. oder ein drittes Mal. Definitiv. Leben, ja. Ja. Mats, vielen, vielen Dank, dass du uns ähm, deine Zeit geschenkt hast und ähm, so ausführlich über deine Erlebnisse berichtet ja, ich hast. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg vielen, vielen Dank. in den nächsten Läufen. Von meiner Seite ebenso. Viel
1: Erfolg. Vielen Dank weiterhin und auch vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne
2: und ich habe nochmal zu danken für das, für das äh, coole Gespräch, dass ich dabei sein durfte, dass ihr das überhaupt macht in dem Rahmen, finde ich mega cool, also wirklich Hammer, Hut ab, äh, sind coole Geschichten, äh, wo dahinter stecken, ich höre sehr gerne euren Podcast, kann dir natürlich nur empfehlen und äh, Dankeschön. Ja, würde mich natürlich Sehr freuen, danke. euch bald wieder zu sehen. Vielleicht am nächsten Lake Surrey ja, oder glück, früher natürlich. Ja, wer weiß. <lacht> ja.
0: Genau, ich glaube, bei so vielen Läufen, wo du läufst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir irgendwann ich doch auch glaub, noch mal in der ja. stehen. Nee,
1: aber, oder in der Gegend hier. So weit bist du ja hier nicht ja, weg. Insofern. Ja, wenn du mal Lust auf einen längeren Lauf hast, kommst du in, einfach in unsere Gegend und die Chance die, ist relativ groß, dass wir dann auch unterwegs genau. sind. Genau.
2: Nein, nee, aber habe mich wirklich riesig gefreut. Ähm, weiterhin auf einen guten äh, Austausch, sage ich mal. Und äh, auch euch natürlich. Viel Spaß bei euch in L Läufen von Lenzburg nach Zürich zum Beispiel. Chris, Geld zur Arbeit. bei dir,
0: <lacht> genau, genau, Christian,
2: genau. an den nächsten äh, Marathons und Ultras. Und Dankeschön. herzlichen Dank Danke. für das coole Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Merci. Macht's gut. Genau.
2: Bis bald. Bis bald. Bis dann. Danke vielmals.
0: So, herzlich willkommen, Ursula, zu unserer Podcast-Interview-Folge zum Lectyria 100. Wie geht's dir, Ursula?
3: Danke, mir geht sehr
0: gut. <lacht> schon wieder gut erholt. Sind ja schon ein paar Wochen ja, ja, jetzt in, ins Stand gezogen. Ja,
3: schon lange. Äh, ja.
0: Sehr schön. Vielleicht ähm, ganz kurz: Ursula hat den Lake Zurich 100 bei uns gelaufen und kann man direkt vorweg spoilern. Hat ihn bravourös auch unter 18 Stunden gefinisht, nämlich ich glaube, wow, erinnern, in 17, 17 Stunden und 47 Minuten, so etwas in die Richtung. Wahnsinnsleistung. <lacht> Und da nochmal herzlichen Glückwunsch von unserer Seite, Ursula. Ja, herzlichen Glückwunsch. Leistung. Vor allem Danke vielmals. Vor allem im Vorfeld war da, glaube ich, schon die ein oder andere Nervosität, mal auf Facebook auch bei dir zu lesen, meine ich mich zu erinnern. Aber da kommen wir sicherlich später noch dazu. Ursula, vielleicht für all die da draußen, die dich noch nicht kennen, magst du ganz kurz dich vorstellen?
3: Ja, gerne. Ich heiße Ursula Hotz, wohne in Kilchberg, also am Zürichsee. Ich bin schon ein paar Mal trainingshalber, um den See gerennt. und als ich gesehen habe, dass es das ein Rennen gibt über 100 Kilometer, habe ich gedacht, super, flach. <lacht> 100 Kilometer, da mache ich mit. und äh, ja, Ich bin Ultraläuferin. Ich renne eigentlich am liebsten sehr lang, auch sehr erfolgreich in den letzten paar Jahren macht mir viel Spaß. Vor allem das Training macht mir Spaß halt. Die lange, lange, lange Läufe.
0: So der Weg ist das Ziel. Also einfach ja, genau. los und genießen. Sehr genau. schön. Du hast
1: gerade so lapidar gesagt, du bist zum Training schon ein paar Mal um den See rumgelaufen. Was ich, muss ich mir darunter vorstellen? Also du machst Trainingsrunden dann um den Zürichsee herum
3: Ja, ja, ja. Ab und zu, so zwei, dreimal im Jahr rein ich. Aber halt auf der Seestraße rundherum. Mhm. Ist nicht sehr interessant, aber es ist ein langer Lauf.
0: Ja,
2: magst du, für, magst
0: du mal für all die, die vielleicht jetzt die Dimensionen nicht im Kopf haben, von was reden wir da, Ursula? Wie lang bist du es unterwegs ist, und wie viele Kilometer sind
3: das? Von mir aus, also von den Heimen aus, sind es etwa 70 Kilometer.
1: Wow. wow.
3: Ja, zwischen 8 und 10 Stunden, je, je nachdem wie viel Pause das ich mache.
1: Wow, sehr gut. Wow, du hast gerade gesagt, du bist äh, Ultraläuferin. Also das heißt, äh, du machst das auch schon seit ein paar Jahren oder schon etwas Bitte. länger. Seit wann, seit wann läufst du eigentlich?
3: Also ich renne seit zehn Jahren.
1: Seit zehn Jahren?
3: Ja, und habe mich gerade als erstes mich für den WAVE angemeldet. Ja, ah, das war
0: 2012, ne?
3: Ja, genau. Mhm. Und der ist dann nicht, also der ist nicht durchgeführt worden. Und dann habe ich den Bieler gerannt.
0: So. Ah, ja, nee, also. 2013 ist er, glaube ich, nicht durchgeführt worden, ja, genau. so, aber
3: 2012 mhm. gab es ihn, glaube ich. Ja, genau. Und dann bin ich auf der Biel rumgestiegen, die 100 Kilometer von Biel, und bin dann dort gerannt.
0: Wie, wie kamst du zum Laufen? Also, was war der Auslöser, wenn du sagst, vor zehn Jahren begonnen? Das heißt, du hast ein ganzes Stück in deinem Leben mehr nicht gelaufen und dann kam der Tag, wo du gesagt hast, jetzt fange ich an. Warum?
3: Genau. Also ich habe ziemlich viel Übergewicht gehabt. ich habe 30 Kilo Gewicht bekämpft. Ich sage nicht verloren, weil das ist nicht verloren. Das, <lacht> das war ein Kampf, um das loszuwerden und ich habe es eben auch mit Rennen gemacht.
0: Mhm. Mhm.
3: Das, und mit dem kann ich es behalten. Jetzt seit zehn Jahren habe ich jetzt mein Gewicht und habe dann einfach äh, angefangen, ja, mit Läufe Und ich habe früher, als ich ganz jung war, hab ich gerudert. Wettkampfmäßig. Und die Schweizer Meisterschaft im Rudern ist immer so zwei Wochen vor dem oder nach dem Bieler. Jedenfalls das, hat das nie in den Trainingsplan passt mhm. Aber den Bieler wollte ich immer rudern. Und dann ist halt. 30 Jahre später
0: wurde. Wow. Also das heißt, mit 50 hast du angefangen zu laufen, ist das richtig? Ja, genau.
3: Mhm. Mhm. Also ich wollte
0: gerade sagen, eigentlich normalerweise Spricht mir nicht
1: so offen jetzt über das Alter, aber in deinem Fall ist es sogar noch etwas Besonderes. Wir haben uns ja am Lake Zürich kennengelernt, das war eine ganz interessante Geschichte, weil ich bin dort mit einem Mountainbiker mitgefahren und, und habe dich getroffen und dann hast du mir erzählt, du hast dir diesen Lauf zum Geburtstag geschenkt. Und das fand ich eine absolut tolle Geschichte. Erstens, weil ich es weil ich absolut bewundere, du hast es dir nämlich wenn ich das sagen darf zum 60. Geburtstag geschenkt genau ähm, und zweitens weil ich was ähnliches letztes Jahr gemacht habe aber das nur nebenbei ähm, also <lacht> du eben also unter dem Aspekt muss man das ganze ja noch mal betrachten du bist tatsächlich mit, mit 60 Jahren jetzt diesen diesen Lake Zürich 100 gelaufen und machst es auch regelmäßig ähm,
0: ja genau wow ich würde gerne noch eine Frage nachschieben. Jetzt hast du vom Bieler gesprochen. Du hast auch davon gesprochen, dass du gerne so um den Zürichsee läufst, auf den Asphaltstraßen. Jetzt, jetzt, der Lake Zürich ist ja ein Trail-Ultra. Das heißt, der geht vor allem, versuchen wir Straßen oder Asphaltstraßen zu vermeiden. Hast du davor schon Trailläufe gemacht oder war das dann dein erstes Mal?
3: Das war also mein erstes Mal, ich bin total verschrocken, als ich die Strecke gesehen habe. mit all diesen Hügel, ich habe überhaupt nicht gerne Hügel. Okay. Ich laufe wirklich am liebsten geradeaus auf die Straße am liebsten in Runden, also das 24 Stunden Läufe rundum das ist mein Ding. Und, aber ich habe dann gefunden, ja jetzt bin ich 60, jetzt kann ich einmal mal etwas Neues ausprobieren. Und es war gar nicht so schlimm, gewesen, wie ich gedacht
0: habe. <lacht> <lacht> da, da hören wir bestimmt gleich noch mehr davon. Ja.
3: ja, es ist also eine Herausforderung, gewesen, aber ich habe sie geschafft.
1: <lacht> also bist du bist vorher tatsächlich noch nie auf Trails gelaufen. Das war dein, dein allererster, habe ich richtig verstanden, dein allererster Trailrun.
3: Also im immer Wettkampf, ja. Also ah, okay. Ich trainiere natürlich. Der Alp, also Alpi Südliberg ist mein... mein mein Homeberg, äh, oder? Ich, mhm. Wir rennen viel dort rauf und wieder runter. Aber ich, ich bin die, die immer schimpft. Also, mein Spruch ist, wenn jemand gehört, Scheißhügel sagen, dann bin ich Man <lacht> <lacht> braucht dann also nicht schaurig viel mehr als zwei Höhenmeter und ich bin schon so weit, aber ja.
0: Alles klar.
1: Und wie bist du dann mit dem Gelände zurechtgekommen? Also es war ja teilweise, das Wetter war ja an dem Tag recht grusig eigentlich. Ähm, die die Trails waren teilweise sehr, sehr glatt, sehr matschig. Matschig, mhm. genau. Äh, ich habe gar nicht gesehen, dass du Trail running schuhe angehabt. Oder, ja, ja, klar. Äh, schon, mhm. ja. Also das heißt, ja. du, zumindest von der Seite her. Hast du dann schon die, die Aussage so ja, die ja.
3: Also ich weiß auch schon, was ich mache. Ich habe auch, ja. gewusst, dass ich es wahrscheinlich in 18 Stunden arbeite. Mhm. Und äh, als 60-jährige Großmutter hat man auch ein Erfahrung im Ummatschen.
0: Mhm.
3: <lacht> <lacht>
0: okay.
3: okay. Und, äh, ich muss sagen, wer kann schon mit 60 mit Freude durch den Matsch rennen und rumspritzen? Mhm. Absolut. So ein legal, oder? Mhm. Wenn man keinen Enkel dabei hat, ist doch das ein bisschen komisch sonst, aber ja, es so wir an einen Anlass passt Sehr schön. und ich genieße habe ganz genossen.
0: Sehr schön. Auch <lacht> ich, ich würde da ganz gerne an dem Punkt noch anknüpfen. Äh, Christian hat ja gerade gefragt: Schuhe, Ausrüstung waren schon da. Ähm, wie, wie hast du dich dann vorbereitet? Oder dann war, der, dann war der Moment, dass du realisiert hast, verflucht, der ist gar nicht flach, der geht gar nicht auf der Straße wie The Wave damals entlang, sondern der geht wirklich auf die Trails. Wie, wie bist du der Challenge dann begegnet? Was hast du getan?
3: Also ich bin auch noch nie mit dem Jeep, also mit der Uhr gelaufen, auf unmarkierten Trail. Das habe ich noch nie gemacht. Und habe dann halt das abgeladen auf meine Uhr und bin die ganze Strecke abgelaufen. Ich, so in Abschnitt, 20, 30, 40 Kilometer Abschnitt habe ich gemacht. Und bin eigentlich die ganze Strecke vorne schon gerannt. Ich habe gewusst... Ich habe gewusst, was kommt. Super.
0: Also wirklich durch Ausprobieren, durch wirklich die Strecke komplett im Detail sich angeschaut.
3: Ja, das habe genau. ich ein bisschen
0: auf Facebook verfolgt und ich glaube, es waren war noch die ein oder anderen Teilnehmer glücklich darüber, weil sie nämlich von dir aus erster Hand dann auch wichtige Streckeninformationen bekommen haben.
3: Ja, es ist ja. Also ich, das erste Mal, als ich da den Denzlerweg drauf bin, hat es ja geschneit. Oh. <lacht> Aber ich habe gedacht, ja, drei Wochen später ist dann gut. Ist ja war. war zumindest kein Schnee, war dann nur noch der Regen. Ne? Genau.
0: <lacht> ja, schön. Ähm, magst du uns ein bisschen mitnehmen auf die Reise? Ähm, wie, wie hast du den Lauf dann empfunden? So morgens zum Start und dann, was hast du so erlebt und wie hat es sich es für dich angefühlt? War es so, wie es dir vorgestellt hat, kam dann doch alles anders als gedacht? Erzähl mal Nein. Bisschen.
3: Also es ist, es ist wirklich, wirklich streng gewesen. mit ähm, ah ja, all, all diesen zwischen zwischendurch. <lacht> Aber also ich habe es wirklich genossen, weil ähm, die Läufergemeinschaft ist einfach einzigartig. Die Ultraläufer, man kennt sich oder man lernt sich kennen auf diesen langen Läufen. Man hat immer wieder Zeit, um etwas zu sprechen. Ja, die Aussicht ist genial gewesen. Die Streckenführung ist wirklich, wirklich schön. Ich bin auch...
0: Trotz der scheiß Hügel.
3: <lacht> Genau. Ich bin vorne schon mit, mit Freundinnen Wir sind an Ort vorbeigekommen, wo wir noch nie waren. <lacht> <lacht> der Seilnadel rauf. Obwohl wir in der nächsten Wohnen sind, wir noch nie gerannt. Es also, <lacht> <lacht> hat sich also wirklich gelohnt. Schön. Ja, ich ja, und streng ist es halt. War. So nach Rapperswil habe ich eigentlich nicht mehr mögen, aber das ist halt normal.
0: Vor allem, aber da haben wir dann einen höheren Asphaltanteil und weniger Scheißhügel.
3: Ja, genau, aber wenn man dann kaputt ist, ist man kaputt. Ja, das glaube ich.
0: Glaub ich. Gab es mal einen Punkt, wo du gesagt hast, ja, jetzt schmeiß ich den Battle hin, ich, ich mag nicht mehr? Oder nein, so, war ich immer klar, nein, nein, das, das wird kein Problem, das schaffe ich.
3: ich. Nein, ich habe Welle und dann finde ich auch, wenn nicht irgendetwas mit dem Körper schief läuft, dann kann ich ins Ziel rennen.
1: Okay. Würdest du sagen, dass, das ist auch was, was dich auszeichnet, diesen, ich bezeichne es jetzt mal als Sturkopf, tatsächlich zu sagen, äh, ich setze mir das in den Kopf, ich möchte finishen und dann mache ich das auch, egal, ob es mich ja, dann anschaut oder
3: das muss, glaube ich, jeder Ultraläufer, oder nicht? Mm -hmm. ist ja. wirklich einfach... Also nach, irgendeinem, nach einer gewissen Zeit ist es einfach Kopfsache. Dann mm -hmm. tut alles weh. Und, aber wenn man schon mal angefangen hat, dann wäre es auch blöd, aufzuhören.
0: Hast du da einen Tipp für, für andere, wo du sagst, das ist mein Geheimnis? Hast du ein Mantra oder hast du ir 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 irgendeinen Trick, wie du dann deinen Kopf überzeugst, dran zu bleiben?
3: Nein kann ich nicht. Ich will einfach, ich will einfach fertig machen. Mhm. Also ja. Ich habe bis jetzt ein DNF gemacht, aber dort habe ich so ein Magenproblem. Mhm. Also es ist wirklich einfach nicht mehr gegangen. Es wäre mhm. gesundheitliches Risiko gewesen. Und sonst, ja, es geht immer weiter. Also es wird auch wieder besser. Mhm. Wenn es weht, es tut immer irgendwann weh. Mhm. Und dann Hört es wieder auf und dann fängt es wieder an und dann hört es wieder auf.
0: Es ist einfach ein Rollercoaster nach dabei.
1: Ist doch wie im Leben, an. oder? Mhm. Ja, genau. Ja, und das ist wahrscheinlich auch dann die Erfahrung, die dann, die dann bei dir da rausspricht. Oder wenn du sagst, zehn, die letzten zehn Jahre hast du ja schon solche Sachen gemacht. Du weißt, es, es ist ein Up and Down, so wie, wie du gerade ja, gesagt hast, ge im Leben, oder? Genau. Wahrscheinlich über man ja, das ist das große Ziel, oder? Auch Leben ins Ziel zu kommen dann.
3: Genau. Und das schafft man ja mal.
0: Ich glaube, deine Lowlights habe ich vorhin schon rausgehört aus dem Lauf. Das waren die Hügel. Ja, genau. Ähm, Gab es so ein, zwei Highlights, wo du sagst, genau das möchte ich rausstellen. Das, war, das waren Dinge, die dir geblieben sind.
3: Ja, eben die Gemeinschaft mhm. mit den anderen Ultraläufern. Die Nähe, die man spürt, wenn, wenn die schneller einem überholen. Das, man wird immer angeführt, man wird begrüßt. Das finde ich einfach wirklich schön. Mhm. Das ist so das, was für mich das Ultralaufen ausmacht. Dass man, mhm. dass man sich eine Art wie kennt oder kennenlernt auch unterwegs. Es ist wirklich, man hat immer so Zeit, um noch ein bisschen austauschen. Hm. Ja, das finde ich ganz speziell. Das ist einfach ein Miteinander auch.
0: Ich glaube, man, ja. man weiß auch, wenn, wenn einem was passiert, ist man auch angewiesen auf die Hilfe von anderen und das spürt man, glaube ich, bei solchen ja genau. ja, genau. Sehr schön. sehr schön. Hattest du, darf, wenn ich fragen darf, einen ähm, Pacer oder Pacerin dann ab? Jona? Oder ja, bist ja. Du allein?
3: Mhm. Nein, ich habe vier Frauen gehabt, die mich. Äh Wow. begleitet haben. Also eine hinter den anderen von, von <lacht> Jona an. Die können alle zusammen nicht mehr als 10 Kilometer rennen oder sie wollen nicht mehr als 10, <lacht> 10 Kilometer rennen. Darum haben sie aufgeteilt. Ah, und die haben alle zusammen total auf das hingefiebert und haben sich gefreut und, <lacht> und reden jetzt noch von nichts anderem was von dem Lauf. <lacht> und die eine hat sogar gefunden, ja, das wäre etwas, was ich mir ganz gut könnte vorstellen könnte. Also eine, die sonst wirklich nicht immer schimpft, wenn sie länger muss als 10 Kilometer. Einfach auch wegen dem, weil man halt miteinander geschwätzt hat, will es nicht so ein Ellenbögel ist wie an einem Marathon, sondern einfach, wir sind dort friedlich durch den Wald und sie hat noch ein geflirtet. mit irgendein italienischer Läufer.
0: <lacht> Muss man das jetzt rausschneiden oder darf man Nein, alles nur dürfen wir das drin Nein, nur Das lassen, gut. <lacht> so, eine von den vier Helfern. Wir, 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 wir haben nicht keinen vier. Namen genannt. Keinen Namen.
3: Genau, ja, es war einfach, einfach eine gute Stimme. Gewesen. Und das hat, das hat denen gefallen. Ja, darum. Ich bin sehr dankbar, dass sie mich begleitet haben. Das ist mhm. wirklich... Ein gutes Erlebnis für uns alle.
0: Ich glaube, das schweißt dann auch wahnsinnig zusammen in der Beziehung, die man eh schon zueinander hat, die ja wahrscheinlich schon sehr intensiv ist. Aber sowas gemeinsam dann zu erleben, ist noch ja, etwas genau. Besonderes. Ne?
3: Ist ja schön, dass man hat können Pacer mitnehmen dass mhm. man ähm, eben das öfter dass mal kann miterleben Das ist ja mhm. sonst, mhm. hat man vielleicht einmal einen Velobegleiter, begleiter mit machen Mann mhm. kommt mit dem Bieler oder. In Berlin am Murwaglauf, mhm. begleitete mich mit dem Velo, mhm. aber sonst habe ich ja kein Mitläufer mhm. dabei.
0: Ich hatte genau das nämlich erlebt äh, beim Swiss Alps äh, letztes Jahr. Ja. da, da, da gab es auch Pacer, die Pacer-Möglichkeit und ähm, Cyril, der auch in dem OK-Team OK vom Lake Zurich war. Also Cyril und ich waren ja quasi die zwei, die nicht mitgelaufen sind vom OK-Team. Ähm, er war dort mein Pacer und hat mich durch die ganze Nacht durchgebracht. Und okay. das ist so wertvoll. Ich glaube, ja. ohne das wäre ganz viel anders gelaufen. Deswegen ja. finde also ich dieses ich... Pacer-Konzept generell was Wunderschönes. Es müsste es bei viel mehr Rennen geben.
3: Ja, ich finde auch. Es ist halt von so Amerika, gell? Und mhm. der Jakob Hermann, wo genau, Swiss Alps organisiert mhm. ist, wohnt in Amerika. ja.
0: Genau, in Kalifornien.
3: Drum ja, hat er das, ja mhm. genau. Mhm.
0: Genau. Ah, du kennst ihn auch, oder?
3: Ich kann ihn, ja. Ah, ja, ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Sehr schön.
1: Christian, magst du. Ja, wir sind eigentlich schon bei der letzten Frage im Prinzip
0: angelangt. Nein, noch nicht ganz. Äh, Eins davor ganz... noch. Dann mache ich die vorletzte und nur die letzte Frage. Äh, Eine nicht die letzte Frage. Was? Was? Ah, ja, ja, eben stimmt. Was, was ist dein nächstes Ziel, Ursula? Jetzt hast du den Lake Theorie in den Tüchern? Steht schon das nächste große Projekt an oder?
3: Also ich bin noch gemeldet für Berlin, für den Murweglauf die 100 Meilen.
0: Das mhm. ist <lacht> ganz anderes Thema als der Lake Zürich, aber wahrscheinlich auch ja. historisch ganz, ganz spannend. Ne?
3: Das ist also ein sehr bewegender Lauf, mhm. ja. Ich habe jedes Mal irgendwie ein Kloß im Hals, mhm. wenn ich dort den Mur nahe laufe. Ich, bin, ich bin in Berlin, halt, wo die Mur noch ist. Mhm. Schon so alt. Mhm. <lacht> vielleicht renne in den Bieler. Ja, und sonst noch irgendwie, äh, 48 Stunden, genau, ist der Schweizer Rekord bei den
0: Frauen
3: mhm. W60, gibt es noch keinen, darum muss okay. ich den machen.
0: <lacht> wow, wann, wann muss ich da die Daumen drücken?
3: Irgendwann im September. Irgendwann
0: im September, sehr <lacht> ja. gut. Schön. Ja.
1: So, und jetzt darf ich aber mit der letzten Frage <lacht> und zwar, das ist eine Frage, die wir, die wir tatsächlich an, an jeden stellen, auch in, in der gleichen Form. Und äh, wir sind schon gespannt auf deine Antworten. Und zwar ähm, lautet die Frage, du gehst auf einen längeren Lauf. Was darf in deinem Laufrucksack, in deinem Laufgürtel nie fehlen? Was, hat, was hast du immer
3: mit dabei? Etwas trinken, ein bisschen Bibel. <lacht> und auch von ein Ofo-Drink und ein ofi Ofo-Maltine. Ja,
0: sehr schön. Wir <lacht> sehr müssen lachen, schön. weil ich glaube, jetzt drei von drei haben das Biberli schon mal erwähnt. Ja, ja. Also, das ist wirklich der, <lacht> der Schweizer, die Schweizer Geheimwaffe hier.
3: Ja, genau. <lacht>
1: das ist ganz oben auf der Liste. Definitiv. Sehr schön. Super. Ja, vielen Dank. Ähm, für ja, ich die, danke
3: auch, für auch für das das fürs Organisieren. Es wirklich cool. Gewesen. Und wenn es wieder geht, würde ich mich wieder bewerben wahrscheinlich.
0: Alles klar. Wir <lacht> Vielleicht nächstes Jahr zum Geburtstag wieder. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Diesmal weißt du ja, was auf dich zukommt. Scheiß Hügel. <lacht> ja, die Scheißhügel, <lacht> genau. <lacht>
3: könnten ja umtaufen Scheißhügel Scheißhügel
1: laufen,
2: -Hügel laufen.
0: <lacht> alles klar super Ursula vielen vielen Dank für deine Zeit vielen Dank wir drücken dir die Daumen für deine kommenden Projekte und für das 48 Stunden Projekt ich ja, liebe Ich gerne danke. mit ich wünsche dir noch einen schönen Abend alles Gute
3: Oh ja, und danke fürs organisieren
0: gerne gerne schönen Abend ciao ciao tschüss danke
1: Ja, tolle Interviews. Ähm, Chris, wir haben ja noch, du hast es schon mal erwähnt, aber an der Stelle, glaube ich, passt es nochmal ganz gut. In den
0: letzten Wochen hat es wieder ja nochmal herauskristallisiert, nämlich dass der Lake Thierry auch nächstes Jahr wieder stattfinden wird. Uh. Genau, wir hatten es auf dem Fahrrad auch ganz kurz erwähnt, vielleicht äh, durch Schnaufen und Fahrtwind etwas untergegangen. Ja, unsere Webseite vom Lake Thierry ist noch nicht ganz aktuell, ähm, werden wir sicherlich nachholen. Aber wir werden weitermachen und es wird eine zweite Ausgabe auch im Jahr 2024 geben. Und das einfach für all die, die sie hören, die sich darauf freuen. Wir werden sicherlich die Webseite möglichst bald aktualisieren und dann werden wir weitere Infos zur Verfügung stellen. Das noch als Info. Cool. So, das nächste Mal haben wir... Namen sagen wir noch gar nicht, oder? Nee, nee wir War, Nein, sagen wir nicht. Auf jeden mit, Fall, nächste Episode noch zwei weitere Teilnehmer. Die auch ein, mega spannend sind. Ein Girl und ein Boy. <lacht> <lacht> und äh, so wie in der Startliste im Lectio auch aufgezählt, ähm, ähm, also wenn du noch weitermachst,
1: ganz, kannst du durchaus die Namen sagen, weil dann... Die, na, 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 <lacht> die noch ganz andere Perspektiven
0: reinbringen, also freut euch drauf auf die nächste Episode. Definitiv. Ähm, danke äh, Mats und danke Ursula nochmal hier von, von der Seite ähm, für eure Zeit und die Bereitschaft, hier mitzumachen. Danke dafür.
1: Dann so, geht es weiter mit unserem Trail kiss 1 eins. Ohne genau. weiteres äh, dazu tun, würde ich sagen, der Countdown läuft. Drückt aus Knöpfchen. Ja, ich muss gerade noch meine App finden und dann kann ich die nämlich auch starten. So,
0: Zufallsgenerator. Was hatten wir jetzt weh, wie Waschmittel brauchen wir, ne? oder Waschmaschine. <lacht> oder... Ja. <lacht> da gab es ja auch einen Stefan, der uns. Ähm, <lacht> Auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, verwundert war, ähm, wie wir von Ovi Otlo auf ähm Ja, nicht nur er, nicht nur er <lacht> <lacht> auf die Hausmanns äh, Tipps gekommen sind im Haushalt. So läuft die App schon.
1: Ja, ich wäre soweit. Ähm, okay. Countdown startet. Jetzt mal kurz, mal kurz strecken hier. Mhm. Der schöne Musik im Hintergrund
0: und der Buchstabe lautet B, B, Bertha. Baby, Baula. Nein, B Baby Bertha. Baby Baular. Nein, <lacht> Baby Bertha. B. Blasen. B wie Blasen an okay. den Füßen. Ach, Blasen an den Füßen. Aber jetzt kurz überlegen, das habe ich jetzt noch nicht gemacht beim ultra Trail, aber Blasen an den Füßen habe ich auch
1: schon. <lacht> Sorry. Das müsste jetzt sein. Ne? Aber wir sind ja ein jugendfreier Podcast, das wäre hier nicht gegangen. Definitiv. Nein, ähm, Blasen. Blasen, Pflaster, Blasen. Ich hatte beim, äh, beim Marathon. Relativ äh, starke Blasen hatte ich schon lange nicht mehr, muss ich sagen.
0: Jetzt kommt mein Zeigefinger. Warum kam das denn so, Christian?
1: <lacht> also ich fand es mega spannend. Ich fand es echt mega spannend, weil du, ähm, klar, haben wir schon darüber geredet, die Belastung ist eine andere. Trotzdem hatte ich es in der Form jetzt nicht erwartet. Ähm, die waren relativ ausgeprägt. Und ähm, wie gehst du damit um? Das würde mich mal interessieren. Stichst du dir auf? Lässt du dir? Wartest
0: Oh. Also, wenn, 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 also danach oder während des Laufs?
1: Ähm, sagen wir mal während des Laufs. Was, was, was passiert, wenn du während des Laufs eine Blase bekommst?
0: Da muss ich jetzt an den Swiss Alps zurückdenken, weil da war mein ganzer Fuß eine große Blase. Beide <lacht> Füße. Oh, wow. ähm. Also den Fehler, den ich da gemacht habe, und deswegen im Sinne von Was mache ich? Damals habe ich es falsch gemacht, würde ich jetzt definitiv anders machen. Ich habe zu lange gewartet zu reagieren. Mhm. Also ich habe eigentlich schon da über einen längeren Zeitraum gemerkt, ja, da ist was im Schuh. Ich glaube, ich hatte kleinen Steinchen drin von von irgendeinem Downhill und ich habe zu spät die raus aus dem Schuh und dann hat sich schon dann hat sich schon wie Blasen oder offene Stellen gebildet am Fuß. Und ich habe zu spät reagiert, als ich dann, ich habe mich dann tatsächlich hingesetzt, habe mein Verbandsmaterial rausgeräumt, ähm, Socken ausgezogen, habe dann versucht, die Wunden zu säubern. Mhm. Also habe dann was zum Säubern dabei gehabt und habe dann ähm, versucht, die mit Pflastern abzukleben. Aber das Problem, was ich da hatte, die waren schon so groß, dass die Pflaster gar nicht mehr ausgereicht haben. Mhm. Erstens, ich hatte nicht genügend. Also was, so spezielle, spezielle ja, pflaster, pflaster ja. Genau, genau. Und die haben gar nicht mehr, das hat zum Teil hatte ich dann das Problem, dass die mit der Klebefläche schon in die Blasen reingeklebt haben, was dann Hölle war ja, beim, beim ja. Abmachen später. Ähm, da ist viel, viel schief gegangen. Ähm, also, was ich machen würde, sobald ich irgendwas merke, jetzt sofort reagieren. Also, wenn du das Gefühl hast, da passiert was am, am Fuß, sei es auch, weil was drin ist, dass ist das Einfachste, hey, die Zeit bei einem Ultra stehen zu bleiben, Schuh aufzumachen, den Stein rauszumachen, das ist sofort, das, ne? das, 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 das tut nicht weh hinten raus. Yeah. Wenn du es aber nicht machst, dann tut es weh hinten raus yeah. im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt in deinem Fall war es jetzt nicht ein Stein, sondern es war einfach wahrscheinlich Komb Kombination vielleicht Socken und Schuh vorher nicht in der Kombination bei der Intensität genutzt? Äh, doch, schon.
1: Also der, in meinem Fall war es tatsächlich so, die Socken und den Schulen der Form habe ich in Kombination schon benutzt, auch auf längeren Strecken durchaus. Okay. Ähm, da wollte ich auch kein Risiko eingehen, deswegen äh, bin ich eigentlich auch die Kombination gelaufen, von der ich gewusst habe, die wird die wenigsten Probleme verursachen. Okay, das ist schon mal gut. Aber es war wirklich definitiv ähm, die, die, tja, die Belastung, die ich so unterschätzt habe, oder? Ähm, Wobei jetzt in meinem Fall Marathon, klar, ist eigentlich, hast du eigentlich keine Chance. Ja, man hätte es tun können, anhalten. Aber das war jetzt auch nicht irgendwie die Option, dann, wenn du im Flow bist oder damit mitläufst mit der Menge. Ähm, von daher hieß es für mich dann in dem Augenblick äh, durchhalten. Aber tendenziell auf, auf Trails mache ich es dann auch so. Wenn ich merke, ich habe irgendwas im Schuh, dann sofort reagieren
0: ja. Und wenn, wenn ich in Trails merke, da ist was und durch Reibung und ich sehe, da ist eine Blase, die noch nicht offen ist, hm. ich steche sie auf. Das machst du tatsächlich? Ja, ich steche sie auf, versuche sie zu reinigen und dann aber, das Wichtige ist, dass du halt mit sauberen Materialien arbeitest, nicht, dass da Dreck reinkommt in die Wunde. Ja, genau. Und dann direkt ähm, entweder eine, eine Mulbinde oder sowas drüber und dann... Ähm, oder ein, ein klassisches Blasenpflaster, je nachdem, wobei ich mit den klassischen Fla Blasenpflastern irgendwie nie so ganz glücklich war. Es hat mir am Ende immer mehr weh getan als anders. Ich bin da tatsächlich eher der Typ eine Mullbinde drum vielleicht ähm, und dann mit einem Verband drüber abbinden, irgendwie sowas in die Richtung. Okay. Also da da, musst, wir Thema. Auf, da, da musst du dann nur aufpassen, dass du deine anderen Zehen, wenn du es jetzt an der einen C hast, nicht, dass dann der Verband an der anderen C ja. irgendwie reibt. Deswegen bin ich auch so ein Fan. Ich habe es nicht regelmäßig, aber ich nutze öfter so five Fingersocken von Inchi zum Beispiel beim Laufen. Da hast du dann, auch wenn du dann einen Zeh irgendwie abbindest, sage ich mal, dann tangiert das nicht den anderen daneben.
1: Da wären wir wieder beim Thema übrigens, was nimmst du alles mit in deinen Trail-Rucksack mhm. mit, oder? Also das heißt, du hast ja, habe ich gerade gehört, oder interpretiere ich zumindest so, du hast Blasenpflaster mit dabei. Ja. Du hast irgendwas dabei zum Desinfizieren. Ja. Äh, wahrscheinlich ein kleines Desinfektionsspray nehme ich an. Ja, oder Jod. Oder Jod. Mhm. Äh, und, ähm, Pflaster. Ja, und Pflaster. Ganz normale Pflaster. und noch. was
0: zum Aufpieksen?
1: Ah ja, tatsächlich. Also auch ja. irgendwie eine Nadel oder so. Genau. Okay.
0: Ich hatte früher mal so einen mini Miniscalpell, aber ich glaube, jetzt ist, habe ich nur eine Nadel drin. Ich muss das wieder checken, weil ich nutze das ja immer mal wieder regelmäßig, aber das sind so die, die Sachen, die sind mir einfach wichtig. Du brauchst wie so ein Blasenkit, mhm. was du dabei hast. Ja gut, weil ich wenn meine,
1: das kann dir das, das Rennen versauen. Ne? Ja,
0: so. Das hat es mir beim Sussex, also fast. Also, dass ich da überhaupt noch durchmache. Ich bin danach dann im Ziel da ja direkt ins Sunny-Zelt und die haben mich auch mit großen Augen angeschaut. Oh, wow. Das muss müssen extrem gewesen sein, ja. Ja, ich habe dann irgendwann, irgendwann kannst du den Schmerz ausblenden, aber es war nicht angenehm, das Laufen. Vor allem der Downhill-Laufen. Ich habe immer so Schmerzen gehabt bei jedem Auftreten. Oh, und das ist viel. ja,
1: wenn dann die, dem dann die
0: Zehen vorne immer ranklatschen. Ne? Ja, ja genau. <lacht> genau. Also deswegen, ich würde nichts würd aussitzen. Jetzt bei einem Marathon hätte ich jetzt vielleicht nicht so schnell reagiert, weil Marathon, da, da bist du... Ähm, keine Ahnung, drei, vier Stunden unterwegs, je nachdem, da kannst du es durchhalten, aber wenn du einen 100-Miler läufst, wo du weißt, du bist 30 Stunden unterwegs und du hast irgendwie nach fünf Stunden so ein Problem und du weißt, da stehen noch 25 Stunden vor dir, ja, ja. Ey, da, da, da setze ich mich hin, da schaue ich, dass, dass meine Füße so gut wie möglich wieder geschützt sind.
1: Ich hatte ja beim, nach dem Marathon richtig ähm, Angst davor, die Socken auszuziehen, weil ich an dem einen Zeh das Gefühl hatte, der Zehennagel hätte sich gelöst. Mhm. Uh, es war schlussendlich einfach nur eine riesen, also nur, <lacht> nur eine Riesenblase, die sich gebildet hat, dummerweise, unter auch unter dem Zehennagel, sodass also der so ein bisschen mhm. angehoben wurde. Das war ein ganz, ganz komisches Gefühl. Mhm. Aber ich habe es dann normal ausheilen lassen. Wobei es hat sehr lange gedauert also ich die eine Blase ist hier jetzt noch so zwei bis drei Wochen nach dem Marathon mit rumgezogen, oder? Zumindest mhm. die Auswirkungen davon. Also mhm. gemerkt hat, da ist noch was da,
0: schlussendlich. Ja. Und ich habe halt immer die Erfahrung, wenn ich es dann aufsteche, dann ist es auch relativ schnell vorbei mit der Blase. Mhm. Also dann sind auch die, das Verhalten dann auch relativ gut. Gut, cool, es wird schon immer abgeraten davon aus Infektionsgründen. Mhm. Genau, deswegen brauchst du, du ja. musst was dabei, also wenn du wenn du jetzt dann irgendwie was nimmst, was da rumliegt, das würde ich auch nicht machen, deswegen habe ich es im Erste-Hilfe-Set eben, gucke ich, dass ich da gut genug ausgerüstet bin, dass ich das auch dann sauber schnell machen kann und die Zeit musst du dir dann einfach nehmen. Ja, ja. Das sind so Sachen, wo du dich dann immer so, im Stress, habe ich jetzt die Zeit dafür, jetzt läuft die Gruppe davon, ja, es war bei mir war selbst auch so, die Gruppe ist mir dann davon gelaufen, aber Hätte ich gar nichts gemacht, wäre es noch schlimmer gekommen, wahrscheinlich.
1: Ja gut, das, du wirst die Zeit sowieso brauchen. Also entweder brauchst du sie genau. auf die Art oder dann die andere, jetzt ist, dass du genau, langsamer läufst. Ne?
0: Es ist passiert und es musst du irgendwie reagieren. Das gehört äh. jetzt dazu. Das ist Teil von dem, von dem Sport, aus meiner Sicht. Ne? Und dann musst du am besten vorbereitet sein. Ja, und ähm, am besten ist auch, und das ist jetzt wieder äh, im Training Gott sei Dank nicht so oft passiert, aber du musst sowas auch mal üben. Das, <lacht> das ist eine, nicht so blöd. Das ist ein das interessanter ist, das, Aspekt das, übrigens. Das ist ja. nämlich wie beim, wie beim Velofahren immer. Ja. Ähm, ich gucke mir immer regelmäßig mal wieder äh, Videos an, wie man, einen, wie man einen Schlauch wechselt oder flickt, weil mhm. mir ist das schon ewig nicht mehr passiert. Und ich habe so Schiss dass mhm. es mir irgendwann mal passiert, dann stehe ich da und weiß wieder nicht mehr, wie es geht, weil ich habe die, die Übung nicht mehr, weißt du? Ja, und die Sachen passieren dir <lacht> immer dann, wenn es am wenigsten gebrauchen kannst, genau. also,
1: sprich irgendwo auf dem Berg oben oder äh, genau. irgendwo in der Pampas, wo du nirgendwo irgendwelche Hilfe bekommst. Das ist Erfahrungsgemäß. So. Ähnlich wie mit Blasen an den Füßen natürlich. Insofern, ähm, ja, gehört auch zu meinem Erster-Hilfe-Kit immer mit, da mit dazu. Blasenpflaster habe ich immer mit dabei, Desinfektionsmittel habe ich immer mit dabei. Wenn ich allein länger unterwegs bin, länger heißt bei mir über zwei Stunden, ähm, Drunter nehme ich nichts mit im Normalfall, sei
0: denn ich gehe jetzt wirklich
1: extrem abseits aller Wege. Dann
0: ich, schon, wollte, ich wollte gerade sagen, bei mir macht es gar nicht mal die Zeit äh. unbedingt aus, sondern die Frage eher, wo ich laufe, wenn ich in der Zivilisation ja. laufe habe ich vielleicht auch nichts dabei, weil ich weiß, ich kann jederzeit auf dem Bus. Aber Stimmt, wenn, ich ja. wenn ich in den Bergen bin und auch wenn es nur eineinhalb Stunden bin, aber wenn ich dann, also geplante eineinhalb Stunden, mhm. wenn ich aber nicht mehr laufen kann aufgrund von einer Verletzung, dann sind eineinhalb Stunden keine eineinhalb Stunden mehr. Da naja. habe ich dann immer alles dabei.
1: Ja, da wird es dann schwierig. Und Rettungsdecke, auch ganz wichtig. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Ganz, so ganz wichtiges aus. Teil. Ja, super. Dann äh, glaube ich, haben wir das Thema auch fürs erste Mal behandelt. Blasen. Sehr gut. <lacht> Ach, ich, äh, herrlich. Ähm, insofern wünsche ich euch da draußen noch ein schönes Wochenende. Genau. Wir haben ja heute Freitag, ganz normaler Tag, an äh, dem wir aufnehmen und äh, bis zum nächsten
0: Mal. Macht's also gut. Wünsche wünsch mir allen eher eine gute Woche, weil es kommt am Dienstag raus. Hey, guten Start in die Woche. Stimmt, du hast natürlich recht.
1: Mein Podcastfehler. Äh, kein
0: Problem. Hey, alles Gute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. ciao.